0: السلام عليكم نقدم لكم رواية آخر رجال آل الأسد من تأليف أمي الهاشمي يقرأها عليكم عبد البار الطشاني يمكنك التبرع من خلال الروابط أسفل الفيديو لأولاد المعتقلين وللأيتام هذا ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للاستماع للمزيد من الكتب والروايات المسموعة على قناتنا إهداء وتحية من قلبي إلى جميع إخوة المعتقلين والمعتقلات في سجون الحرية. مقدمة المؤلف: خمسة أشهر كئيبة كانت مدة كتابتي لروايتي. أردت أن أكتب في نهايتها مثل بقية الكتاب: القصة مستوحاة من الواقع. لكن الحقيقة المرة أن أحداث الرواية التي تتعلق بواقع المعتقلين والمدنيين تحت إجرام آل الأسد قد خضعت لمئات عمليات التهذيب والتجميل حتى تبدو بهذا الشكل المقبول الذي لا يدمي قلب القارئ ولا يحطم فؤاده. ريع الروايه كاملا سيذهب للعلاج النفسي والجسدي للمعتقلين والمعتقلات السابقين. أثير الذكريات مشفى المزة العسكري سوريا 2030 يوم مزدحم من أيام احتفالات ثورة السابع عشر من آذار. نعم، التاريخ صحيح كما قرأت لحل الخلاف التاريخي بين ثورة دمشق الخامس عشر من آذار وثورة درعا الثامن عشر من آذار، ولو أن التاريخ أقرب لثورة العاصمة، لكن حسنا لا بأس يقول ثوار درعا. قطع تفكيري صوت الكاونتر والرقم الظاهر على شاشة الاستقبال 1250 فما كان مني إلا التحرك فورا لحجز رقم في الوقت نفسه كانت توجد فتاة في مقتبل الشباب تسرع لأخذ الرقم قبل الشاب القريب منها وبحكم كونه شرقيا عتيدا فلا بد أن تتناسب شهامته في هذا الموقف زيادة ونقصانا مع جمال الفتاة مما جعله يركض بسرعة لكي يسبقها ويأخذ الرقم قبلها، قال الموظف للشاب، أخي هذا عيب، حمدت الله في سري، ما زالت الدنيا بخير، ابتسمت الفتاة للشاب ابتسامة انتصار، الحق يقال إن بنات هذا الجيل على الرغم من عدم تمتعهن بجمال بنات جيلنا، لكنهن يحملن قوة شخصية لا تصدق، كيف لا وهن تربية أمهات الثورة اللواتي عشن تحت خطوط الفقر والقهر قالت الممرضة أستاذ هوزان تفضل للغرفة خمسة وعشرون قلت لكن يا أختي لم يحن موعدي بعد قالت عائلات المجندين والضباط لهم عيادات خاصة يدخلون من غير رقم ثم ابتسمت قائلة إذا لماذا اسمه مشفى المز العسكري؟ استقبلتني الطبيبة بلهجة ديرية محببة وابتسامة عريضة ما لبثت أن بدأت تتصنعها بعد وصول نتائج التحاليل قالت أنا متفائلة جدا نسبة تسارع نمو السرطان في بطء قلت يعني أيام إضافية في العمر والعذاب قالت التفاول أهم ركائز العلاج نحن نهتم بالعلاج النفسي أضعاف ما نهتم بالعلاج الجسدي انتظار الدواء والفيتامينات في الخارج يحتاج عشر دقائق فكرت فيها جيدا هل أكتب قصتي أم لا لا أريد أن أكتب قصتي لأنني أتمنى أن تطوى هذه الصفحة بكل آلامها ولكن عندما أتذكر جدالاتنا ونقاشنا المستميت مع ابن قريبي لكي يذهب إلى خدمة الوطن العسكرية التي لا تتجاوز ستة أشهر مع انهاك انفسنا بشرح ميزاتها من رياضه واكل وهواء صحي ومعلومات علميه وعسكريه ثم ينتقل ذهني الى ابن صديقي وتذمره المستمر اثناء تعبئه استماره الحصول على بدل الهويه ضائع ان الهويه كانت احد اهم احلام السوريين الكرد وبالنسبه للعرب فيمكن تحقيق الحلم ويخرج بدل ضائع بعد جلسه تحقيق واهانات لا تخلو من ضرب كفين وأهم من هذا كله أن هذا المكان الراقي الذي نجلس فيه الآن كان عبارة عن مسلخ بشري للإنسانية والضمير ثم بدأ البث على شاشات المشفى نقل مباشر لمراسم الاحتفال بالأيد مقابلات في المولات وتصوير ازدحام الأسواق بسبب التنزيلات بعد ذلك حسمت قراري وقررت كتابة قصتي وقصة أخي قتيبة بالاستعانة بأبطال القصة الحقيقيين القصة التي ساهمت في وصولنا نحن والشعب السوري إلى هذه الأيام هواجس الثالث من كانون الثاني 1992 دمشق حي الروضة الهادئ الراقي هيئة الأركان المحصنة كالقلاع اجتماع يضم الدائرة المقربة من حافظ الأسد ابنه البكر باسل صهره محمد مخلوف رستم غزالة وعبد الحليم خدام قال رستم غزالة سيدي ستة أشهر وأفرع المخابرات كلها مستنفرة في سوريا ولبنان والأردن لكن لا يوجد أي نتيجة أو دليل على وجودهم قال حافظ ما قصدك يا حيوان أنا كذاب أم خرفت قال رستم حاشاك سيدي لكن قاطعه حافظ لكن غباءكم هو الذي يخرب كل شيء عندما تشكون بالشخص تحضرونه فورا وتحفرون قبره لا تنتظروا لا تراقبوا لا تمسكوا بطرف الخيط أسلوب الحيوانة السريعة لا يعمل دائما انتهى الاجتماع انقلعوا للخارج قال باسل أبي أنا سكت طوال الاجتماع لا أريد أن أجرئ هذه الكلاب عليك لكن أنا فعلا لا أستطيع الفهم لا دليل لا مشتبه به لا شيء لماذا هذا الاستنفار الذي لم نعمله وقت أحداث حماه ولا وقت الإخوان ولا وقت عمي رفعت حتى قال حافظ منذ متى كان مسموحا الرد على كلامي لكن بكل الأحوال يجوز لك ما لا يجوز لغيرك لأنك وريث الذي سيحافظ على مجد عائلتنا وسلطتها ويجب أن تتعلم التنظيم الموجود اليوم أخطر بكثير من إخوان الشياطين يقصد الإخوان المسلمين وأسوأ من عمك رفعت وسرايا الدفاع الحراك منظم بشكل مدهش ويضم السني والمسيحي والدرزي والكردي وكل شيء يخطر لك يعملون مثل شبكة المخابرات ويحاولون الاندساس في كل مكان مهم رسموا خطة طويلة الأمد تطبخ على شمعة وسينتظرون حتى يقوون ويحدث أمر مهم موتي مثلا حتى يظهروا على الساحة بشكل علني ومتجذر في المجتمع وستسأل السؤال الممل المتكرر كيف عرفت بأمرهم؟ هذا اسمه إحساس الثعلب شيء تشعر به ولا تراه عندما تجد أولاد التجار الشام يحاولون الانضمام للجيش والشقاء والتعتير وعندما تجد الاهتمام المفاجئ بالسياسة من أولاد الفلاحين بالسويداء والأرياف قال باسل لكن هذه كلها توقعات لا يوجد شيء ملموس رد عليه حافظ انقلع أنت أيضا وبالخارج كان يقول محمد مخلوف المعلم بدأ يخرف أو أثقل بالشرب سهرة الأمس قال باسل اخرس اخرس سيظنك أمير المؤمنين وزعيم التنظيم وتعالت ضحكات المجرمين تعاطف إخواني الخامس من كانون الثاني 1992 دمشق منطربة ومخدرة بأغنية فيروز الجديدة التي كسرت ألحانها الدافئة برودة كانون القارسة ودخلت كل بيت وحي إلا مكانا واحدا كممت فيه الألحان وحبست فيه الأنغام لتبقى المعاني القاسية فقط وما شفتك وغالبا لن أراك ثانية حيث تختلف الحياة تحت الأرض تماما مريحة للأموات وعذاب لا ينتهي للأحياء فرع فلسطين الطابق الثاني تحت الأرض يدخل اثنان من الشبيحة مع أربعة شباب في بداية الثلاثينات من العمر بوجوه خالية من الدم والتعابير سيدي أحضرت صيدا ثمينا أربعة شباب أمسكناهم بتقارير مؤكدة زاروا قبر صديقهم الذي نفق بالثمانينات سأله عن طريق من وصل التقرير قال سيدي كيف سأتكلم أمامهم هذه معلومات سرية قال: لا تهتم، لن يروا الشمس ثانية، هذا إذا استطاعوا النظر بعيونهم. قال الشبيحة: عن طريق حارس المقبرة، أكد لنا تعاطفهم مع صديقهم الإخواني المقبور، وقراءتهم الفاتحة على روحه النجسة. قال الضابط: بكل الأحوال ليس هذا ما نبحث عنه. قال الشبيحة: سيدي، أقول لك متعاطفين مع إخوان الشياطين، وتقول لي: ليس هذا ما نبحث عنه. قال الضابط: انقلع من وجهي قبل أن ألحقك بهم بعد خمس دقائق اختفت الوجوه الأربعة الطيبة وظهرت أصوات غير آدمية. هجرة قسرية السادس من حزيران 1992 صليت الظهر والعصر جمع تأخير في مقعد الملاصق لنافذة الطائرة وما إن وصلت إلى دعاء ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. حتى انهمرت دموعي غزيرة مسحتها بسرعة لأتفادى نظرات الركاب المتلصصة علي طوال وقت الصلاة لم تكن الطائرة التي تحلق بل كانت روحي هي التي تتصاعد في السماء في أول ساعة أفارق فيها عائلتي وأنا نور الجميلة الخجولة ابنة الثامنة عشرة التي لا تخرج من المنزل إلا برفقة والدتها تدافعت الذكريات المؤلمة في ذهني بعد خروج نتائج الثانوية التي نجحت بها بدرجات ممتازة كنت أسترق السمع من خلف باب غرفتي الساعة الثانية عشر ليلا أخي البكر محمد قال يا أبي ليس من المناسب إرسالها إلى الجامعة وخاصة تخصص الطب كل يوم دوام وأنت تعرف خطورة وضعنا قال أوسط إخوتي وأهدؤهم عبد الرحمن نخاف أن تلوى يدنا بها قال أخي الأصغر وتوأم روحي ومصدر صدمتي ذلك اليوم عمار دعنا نزوجها جميلة وعمرها مناسب والناس تتنافس على مصاهرتك إن فعل محمد لكي يبدأ التهديد والفعيد من الصهر المحترم عند أول مشكلة قال عمار وهل سنحضر صهرا من الشارع قال محمد لكن فرد عليهم أبي كأن والد البنت ما زال حيا قال محمد استغفر الله ليس هذا القصد يا أبي من بعد إذنك وموافقتك طبعا مصطلحات وصد ورد وتخوفات كثيرة لم أفهم منها شيئا حينها ساد صمت طويل بعدما لاحظ الجميع صمت أبي المتواصل الذي نطق فجأة سأرسل أختكم لدراسة الطب في باريس وهكذا ترتاح قلوبنا ونستطيع العمل ولا أحد يلوي ذراعنا وإن ساءت الأوضاع يكن لنا مربط فرس نذهب إليه. وهكذا تقرر مصيري ومصير الرحلة معا. منذ صغري وأنا أحلم بدراسة الطب. لكن لم يخطر لي أبدا أنها ستكون في فرنسا. التي لا أعرف شيئا عنها وعن لغتها وثقافتها. قوس قزح الثامن من حزيران 1992 دمشق حي المهاجرين قال محمد والآن لم يعد هناك شيء يضغط علينا أختي سافرت بأمان الله وأمنا طلقت وسافرت إلى الأردن إلى أن ننتهي من عملنا قال الأب جهزوا أنفسكم ستأتي جماعتنا اليوم انزل يا عبد الرحمن راقب الشارع وأنت يا محمد أحضر الصحيفة من الفرن وأكرم صاحب الفرن والشغيلة ولا تنسى أن تذكر لهم أن هذه عقيقة ابن عمتك وأنت يا عمار أحضر اللبن وتكلم نفس الكلام استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه بعد قليل بدأ قدوم الضيوف بعض التجار ودكاترة الجامعات مهندسين أطباء أساتذة عرب وكرد من ركن الدين وعفرين والأماكن الكردية الأخرى قال بائع الدخان والتقارير الأمنية وأنت يا ميشيل أيضا مدعو معهم إلى العقيقة قال الضيف ميشال ما المشكلة إذا كنت مسيحياً يعني حرام أن أكل منها؟ قال المخبر لا لا أقصد لكن استغربت أن تدعى أنت وأنا المسلم لا أدعى قال ميشال والله الدعوة للأحبة والمقربين ليس ذنبي إذا لم يدعوك طبعا وضعنا الصحيفة على جنب طبعا وضعنا الصفيحة على جنب لأن آخر شيء كنا نفكر فيه هو الأكل وبدا اجتماعنا كان عددنا كان عددنا 40 تقريبا ثلاثون شخصيات الاجتماع و10 من العائله مع الرضيع صاحب العقيقه قال ابي بعد ذهاب صديقي الى حمات وريف حلب وبالتشاور مع اخوتنا الكرد عملنا دراسه مفصله للاغلاط والاخطاء بحركه الثمانينات ووصلنا للتالي سابدا انا بالحراك العربي أول خطأ وقعوا به كان طبيعة الحراك لقد تصنف تصنيفا إسلاميا وحافظ الأسد صار يعرف تماما الخيط الذي يوصله إلى الثوار والمكان الذي يبحث فيه وحاول أن يقضي على كل مظاهر التدين في المجتمع بحجة الإخوان المسلمين وبالنسبة للشعب كان كل شخص غير إسلامي أو غير إخواني يأخذ موقف المتفرج الحيادي ثانيا التواصل والتخطيط بين الثوار كان معدوما تماما كل شخص كان يعمل على هواه لم يستطيع ابتكار أي وسيلة للتواصل أما ثالث الأغلاط كيف نواجه ببضع بواريد جيش دولة ميزانيتها كلها تذهب للدفاع والتسلح رابعا عدم شراء ولاء الضباط الفاسدين هؤلاء الناس الواحد منهم يبيع أمه بالمال ومثل ما دفع لهم حافظ ندفع لهم أكثر ولم لا ونحن تجار السوق وحيتانه ندفع برضانا ونحن مرفوع الرأس أفضل من أن ندفع الإتاوات المفروضة علينا والحذاء العسكري فوق رؤوسنا خامسا التجسس على الضباط لو استخدمنا طرق ملتوية مثل الخادمات الراقصات دس جواسيس بالخمرات بالنهاية لنا أولاد وبنات يعذبون ويغتصبون منذ عشر سنين من وقت أحداث الثمانينات وسنفعل المستحيل لإخراجهم والآن نستمع للأخ الكردي تقييمه للحراك الكردي بالماضي ورأيه بالحراك الجديد أغلاطنا تقريبا مشابهة لأغلاطكم فالقومية بمظاهراتنا ومطالبتنا بمطالبنا المشروعة بشكل خاص أظهرت ثورتنا وكأنها ثورة لبناء دولة مستقلة فيما كان أقصى أحلامنا هوية ومعاملة محترمة الغلط الثاني تطبيلنا وتزميرنا لحزب العمال وانضمامنا لصفوفه بالوقت الذي كان متحالفا فيه مع نظام الأسد الذي حرمنا حقوقنا قال شيخ العقل من السويداء نحن عددنا ألف حاليا ولتجنب دخول أي غريب بيننا يجب ألا ندخل أحدا إلى حراكنا قبل أن نكون ممسكين عليه ممسكا بحيث تكون رجله قبل رجلنا بالفلقة الخطوة الثانية البحث عن النخب المضطهده من النظام والتقرب منها الخطوة الثالثة نضع واسطات للتواصل ولا يكون تواصلنا معهم بشكل مباشر بحيث إذا وقع أحدنا بيد النظام لا نقع كلنا مثل حبات المسبحة قال الأب اجتماعنا السنوي الثاني سنحاول أن يكون خارج البلد لأن عددنا سيصبح أكبر بكثير الخطوات البطيئة الثابتة أفضل من السريعة المتهورة ولن يحدث أي لقاء بيننا خلال العام أكلنا عقيقة ولادة أحلامنا وثورتنا وتودعنا على أمل اللقاء على خير العام القادم ضحية أغلى من ضحية الخامس من تموز 1992 دمشق مشفى المجتهد الحكومي رهبة أول يوم هي الضيف الحاضر دائما مهما بلغت من قوة الشخصية التي تنعكس على ملامح السمراء وعيون السوداء التي تزيد نظراتي غموضا وجاذبية لكن الذي خفف توتري قليلا معرفتي المسبقة بكبير الجراحين صديق والد الحميم خالة الممرضة دكتور محمد وصل مريض للطوارئ وصل مريض للطوارئ يعاني من خدر كامل وتوقف القدرة على الكلام، وانخفاض شديد بضربات القلب، قلت، حولوه فورا للعناية المشددة، وأنا قادم فورا. بعد التشخيص والتصوير، تبين معي ومع فريق الأطباء تشوه بالصمام، مما يستدعي القيام بالتدخل الجراحي فورا. طلبت تجهيز غرفة العمليات بسرعة، وناديت أستاذي، خلال خمس دقائق بدأنا العملية، وكانت حركة يدي أستاذي وملقطه داخل قلب المريض، تذكرني بحركة يديه على خريطة مخططاتنا في اجتماعاتنا السرية حيث كان دائما التدقيق والمراجعة والتمحيص لكل خطوة وكلمة مكتوبة فالخطة كقلب المريض تماما أي خطأ بسيط معناه الموت القاتل في الصميم كان أستاذي عصبيا ذا ردات فعل سريعة بشكل غير متوقع لكن الموقف القادم شل لسانه عن الكلام تماما دخل مدير المشفى وبلهجته الساحلية المتعالية حيث لا بروتوكولات ولا لباقة ولا أعراف ماذا تفعلون هنا هل هذه هي الأخلاق والوفاء لمن علمكم وجعلكم أطباء وبشرا اليوم عرس الوطن القائد يخطب من أجل فلسطين وتحريرها وأنتم المثقفون يجب أن تقودوا هذا الحراك العفوي وتكونوا أول الواصلين إلى ساحة الأمويين لتهنئة أنفسنا وقائدنا والتضامن معه لم أستطع إلا التكلم لكن يا سيدي المريض حالته خطيرة جدا وقلبه مفتوح وإذا لم تتم العملية سيموت قال مدير المشفى دعه يفطس فداء للقائد أغلق الجرح وأعطه حبة دواء إبرة تحميلة أي شيء له عمر لا تهينه شدة توترت يداي وأنا أخيط الجرح وانتقل رجفان قلب المريض إلى قلبي حملنا صور باسل وحافظ ونزلنا لنهتف ونرقص الدبكة على شرف مهنتنا، ونحنث بقسم ابقراطنا، ونحتفل مع كل فئات الشعب المساقة بشكل عفوي للغاية. حب أعمى ساحة الأمويين وسط دمشق رددنا أنا وأستاذي الشعارات القومية الفارغة مئات المرات، ومشينا مسافات طويلة حتى تجمعت الحشود كلها في مكان واحد. ساحه الامويين وسط دمشق وهناك رايت طلاب كليه الهندسه متجمعين ولم يكن من الصعب علي تمييز اخي عمار ذي الشعر الذهبي الاصفر والعينين السماويه اتيت من خلفه عمار مفاجاه عمار كم لافته وصوره معتلين عليك يا عمار لم يسمع عمار حرفا واحدا مما قلت كانت عيناه ومسامعه مشدوده بالكامل الى فتاه ترقص وتدبك وتحمل على الاكتاف ولا يتوقف رقصها وهتافها عند هذا الحد بل لا بد من الزغاريد التي تصحي الميت من قبره وكان اكثر ما لفتني فيها انعدام اي لمسه انثويه رقيقه ناعمه فيها لكن ماذا عن عمار الذي زاد حماسه بالهتافات حتى حمل هو الاخر على الاكتاف انتهت المسيره وعدنا الى المنزل وأنا أمني النفس بأنها مراهقة متأخرة طيش شباب أو أي مسمى آخر غير الحب والإعجاب الأفعى الناعمة أكتب للتاريخ حقيقة لا أعرف لماذا أكتب وأشارك في هذه القصة هل لتبرير موقفي الذي لا يبرر أم لإزاحة حمل عن كاهل المتعب كل هذه السنين منذ المرة الأولى التي رأيت عمارا في المسيرة اخترق سهم قلبي لم يكن جماله فقط يسحرني بل كل شيء فيه مختلف لم يكن صاحب النظرات التي تدور وتتجول في جسد الأنثى التي كان يتميز بها أبناء طائفتنا الذكور ولا صاحب اللمسات التي يدعي أصحابها البراءة وعدم الانتباه لقد كان ابن أغنى عائلات دمشق وأعرقها كان علي التقرب ولكن بحذر شديد هذه المره من الشاب الدمشقي المحافظ للوصول معا الى الحياه الزوجيه السعيده البعيده عن حياه المتنقله للوصول معا الى الحياه الزوجيه السعيده البعيده عن حياه المتنقله بين القريه وهوامش دمشق العشوائيه التي غزوناها مثل الجراد وانا سعاد الحسن القويه لن يصعب علي هذا مهما كلف الامر خطتي كانت واضحة للتقرب منه مع اللباس والحركات الجادة البعيدة عن محاولة لفت النظر تكلمت مع دكتور الجامعة دكتور أريد أن أسألك عن المشروع هل من الممكن أن أكون بمجموعة عمار وأصدقائه الدكتور كان ابن قريتنا وصديق والد الحميم وكان لا بد من الانتباه الشديد قال ولماذا مجموعة عمار بالذات قلت لأن عمارا وأصدقاءه أكثر طلاب الجامعة تفوقا قال من المعيب التكلم بهذا الموضوع هل يعقل أن ترسبي وأنا موجود؟ قلت من فضلك دكتور هذه رغبتي بعد انتهاء المحاضرة نادى الدكتور عمار أحمد أيمن طه ستنضم الزميلة سعاد لمجموعتكم. قال أيمن لكن دكتور نحن كلنا شباب كيف ستنضم لنا؟ قال الدكتور هل قلت لكم تزوجوها أسكنوا معها لا داعي لهذا الشرف المصطنع أفيدوها واستفيدوا منها فقط بعد الخروج من القاعة قال أحمد تفضلي يا آنسة سعاد لنتناقش دفع كل واحد منا خمسين ليرة من أجل المشروع لن نأخذ منك شيئا لأن كل شيء جاهز قال أيمن لكن يجب أن تشد الهمة ليكون مشروعنا الهندسي أول مشروع يقدم وبدأت النقاشات بين أفراد المجموعة عن المشروع الذي كنت تقريبا لا أفهم منه شيئا كنت مسحورة طوال الوقت بعينيه التي تشبه بحر اللاذقية وبريقهما الذي يتلاطم في قلبي مثل الموج كانت مشاركتي فقط عبارة عن نكتة هنا وتعليق هناك وانتهى النقاش باقتراح الذهاب إلى الكافيتيريا لأكل السندويش والشاي والتخفيف من تعبنا وافقت المجموعة عمار بعد تردد تكرر هذا الموقف في الأيام التالية مع محاولة التقرب من عمار على وجه الخصوص بتعليق على حلاقته الجديدة من جهة وبانبهار باقتراحاته التي لم أفهم منها شيئا من جهة أخرى أما دخولي إلى المسجد المقارب للجامعة عند دخول عمار كان لمن علامات دهشته وسعادته في نفس الوقت قلت عمار هل الله سيتقبل مني صلاتي وأنا غير محجبة؟ قال طبعا الله غفور رحيم بهذه الفترة صرت أسأل عمار عن الصيام والزكاة وأحكام كثيرة وكان يجيبني بكل حماس وصار يسأل عني إذا غبت ويكتب لي المحاضرات وتوطدت علاقتنا كثيرا لكن بيوم الرابع عشر من شباط حدث ما غير حياتي وحياة عمار والجميع عيد الحب الرابع عشر من شباط 1993 قررت اليوم إطلاق رصاصة الحب الأخيرة على قلب الشاب الدمشقي الصعب الممتنع قدما يساقتاني فورا إلى سوق الحميدية قسم تجهيز العرائس تشتري العرائس هذه الملابس لترتديها بعد خلع فستان الزفاف أما أنا فقد كانت هذه الملابس طريقي إلى لبسه اشتريت أجراها وأكثرها حرارة باص المهاجرين كان مكتظا بالركاب هذه الفترة مما اضطرني لتعديل مكياجي عدة مرات من الحر لمحت عبد الرحمن مع والده في السوق قبل أن أعود واتصلت بمشفى المجتهد للتأكد من أن الطبيب محمد موجود إذن الجو خال وجاهز لي أدرت المفتاح الذي نسخته سابقا ودخلت شقة الأحلام رفوف مليئة بالكتب القديمة ثريات الكريستال البراقة تحف شرقية وغربية صناديق الصدف الدمشقية الأثرية أثاث ساحر يحملك إلى أيام الدولة العثمانية البائدة كان المنزل في منطقة المهاجرين على جبل قاسيون الذي يطل إطلالة رائعة على دمشق دخلت غرفة عمار بسرعة عرفتها فورا من ملابسه المعلقة التي أحفظها أكثر من كتبي، وغيرت ملابسي، بقي ربع ساعة لوصول عمار من الكلية، كانت عقارب الساعة متجمدة تكاد لا تمشي، ثم دار المفتاح في القفل، ومع الأصوات القادمة دارت الدنيا بي، لم يكن صوت عمار، بل صوت والده الخمسيني الأجش، وصوت عبد الرحمن الناعم، ولم تمض دقائق حتى دخل عمار مع الطبيب محمد، قلت ماذا يحدث هنا لماذا ترك الجميع اعمالهم فجاه جاوب العم كانه سمع صوت عقلي المختبئ وراء الباب امسكوا ثلاثه من اهم شبابنا ايارهم يومان تحت التعذيب ويعترفون يجب ان نجتمع فورا لنرى كيف سنتصرف وكيف سننظف الادله بعد نصف ساعه بدا الاجتماع لمحت من النافذه عمارا وقد احضر قالب حلوى كبير عليه 21 شمعة تمثل سنوات شبابه المنتهك، واتصلوا بسرعة ببعض أفراد العائلة للتغطية على بقية الشخصيات المهمة في إقامة حفل عيد الميلاد المزعوم، ثم بدأ الحضور، خليط من اللهجات الشرقية، حلبية، حورانية، لكن ما شد أذني وألصقها بالباب سماع لهجتنا الساحلية وهي تسب وتخطط ضد القائد. شيء أول مرة أسمعه بحياتي. تجرأت أكثر وشققت الباب. نضال سليمان، ابن قريتنا المتذمر دائما من الفساد والمحسوبيات في نظام القائد. اختبأت داخل خزانة عمار بعدما وعت أذني وعيني كل الأسماء والوجوه. لم تُسنح لي أي فرصة للخروج طوال اليوم والليل، لكن ما كان يسلي قلبي قليلا هو التلصص ورؤية عمار وهو نائم. كان ابيض اللون مع شعر اشقر رمادي على صدره كان مثل الملاك لكن كانت فكره تاخذني وفكره تعيدني ذكريات الفقر وبيع الفلاحين بناتهم خادمات للعائلات السنيه قبل وصول حافظ الاسد الى الحكم فرص العمل المتوفره لي ولاخوتي ولكل ابناء الطائفه العلويه بدون الحاجه للشهادات والخبره العزه والترفع الذي لم يشعر به اباؤنا واجدادنا من قبل وهل العم الدمشقي المتعجرف سيقبل بي كنة وأم أحفاد هذا القصر؟ أم سيقبل أن يصافح يد والدي التي لا تبارح بطحة الإرق؟ أريد عماراً عماراً ولوحده فقط فرع فلسطين الخامس عشر من شباط 1993 الساعة العاشرة صباحاً قال الضابط هذه المعلومات مؤكدة يا سعاد قلت نعم يا سيدي لكن ابنه عمار ليس له علاقة بالموضوع أبدا إنه زميلي بالجامعة وأنا أعرفه جيدا قال الضابط الآن نعرف إن كان له علاقة أم لا قلت سيدي أنا أؤكد يا سيدي ليس له أي علاقة ولا يعرف شيئا عن الموضوع أبدا أعطيت كل الأسماء وخرجت من الفرع مرفوعة الرأس الآن لا يوجد شيء يفرق بيني وبين عمار ولا يوجد شيء يفرق بين عائلتي ومناصبهم وامتيازاتهم سبع عجاف هي سنوات الجوع في مصر القديمة أما الأيام السبعة القادمة في المعتقل فكان كل يوم يعادل سنة منهم بعد أقل من ساعة بفرع فلسطين يا سيدي والله هذا كله افتراء نحن لا علاقة لنا بشيء. نحن مجموعة أصدقاء. نحب أن نجتمع كل فترة وفترة مجرد اجتماع عادي. قال ضابط الأمن، وما كان طبيعة اجتماع الأمس؟ قال أبو محمد، عيد ميلاد ابني عمار. قال الضابط، على من تضحك؟ حفلة عيد ميلاد لهذا البغل الكبير. انزلوهم إلى الحمام واعملوا لهم الواجب. لنرى هل تتنشط ذاكرتهم أم لا. بعد تعذيب دام عدة ايام قال الضابط هل قررتم ان تتكلموا وبكل شفافية ووضوح ام نعيد وسائل الاقناع قال ابو محمد يا سيدي والله اولادي ليس لهم اي علاقه بالموضوع عمار طالب هندسه وعبد الرحمن يدير تجارتنا في سوق الحميديه قال الضابط على سيره اولاد ال... ابنك محمد اين يختبئ قال ابو محمد ليس مختبئا سافر قبل اعتقالنا بساعات عنده عمل في السعودية قال الضابط متى يعود قال أبو محمد بعد شهر قال الضابط وهل تظن أنني سأصبر شهرا اتصل به ليأتي فورا وإذا خرجت من فمك كلمة تحذير لا تلم إلا نفسك اتصل به أبو محمد وقال السلام عليكم كيف حالك ابني متى ينتهي عملك قال الطبيب محمد بعد شهر ونصف إن شاء الله هل حدث شيء؟ قال أبوه لا يا بني يسر الله لك خذ وقتك سد المحقق فم أبي محمد ليكتم تأوهاته وغز الموسى في ركبته صرخ عبد الرحمن محمد نحن بالفرع لا تأتي ليعاجله المحقق بضربات كرباج أصبحته ببركة من دمه ولم يعد يسمع من الهاتف إلا صوت ضربات قلب محمد وأنفاسه السريعة المتلاحقة بعد قليل وصل للفرع باسل الأسد الإبن الأكبر لحافظ ووريث العرش المنتظر قال باسل سبعة أيام بداية لها لم تستطع أن تسحب اعترافا واحدا منهم لا من السني ولا من الدرزي ولا من العلوي أنت محقق أنت أنت كلب حراسة كثير عليك قال المحقق يا سيدي لحمهم سينسلخ عن عظمهم وقتل ثلاثة منهم تحت التعذيب وهم متمسكون لآخر لحظة بكلامهم لا يوجد تنظيم ولا شيء مجرد اجتماع أصدقاء وفشت خلق قال باسل انقلع من أمامي واترك الموضوع علي مسك باسل الملف أبو محمد التاجر الدمشقي المعروف أول المقبوض عليهم مع أبنائه الزوجة مطلقة في الأردن البنت الوحيدة في باريس خطان تحت البنت يوجد عمة عجوز أحضروا لي العمة فورا بعد نصف ساعة السلام عليكم أهلا وسهلا بالحجة رد باسل قالت العمة يا ابني الله يحفظ شبابك ويحميك لأهلك أخي وأولاده ليس لهم علاقة بالسياسة قال باسل يكفي أسكتي تسمعين كلامي وتقولين أمرك سيدي اتصلي بابنة أخيك التي بفرنسا فورا قالت العمّة بخوف ابنة أخي يا سيدي ليس لها دخل بالموضوع ولا تعرف شيئا طالبة صغيرة مشغولة بدراستها قال اتصلي بها ودعيها تأتي وإن لم تأتي سأخذ ابنتك بدلا عنها قالت العمّة وهي ترتجف حلفتك بالله حلفتك بأمك وأبيك وبكل غال عندك قال باسل قلت لك لن أعتقلها مجرد بضعة أسئلة هل أنا كذاب قالت حاشاك لكن أنا لا أملك رقمها ضحكة استهزاء وتباه على وجه باسل قال لا تهكلي لي همّا عندنا أرقامكم وأرقام الذين خلفوكم مسكت العمّة السماعة بيد ترتجف قالت نور أهلا أهلا كيف حالك يا عمّتي اشتقنا لك قالت وأنا بالأكثر قالت نور لماذا صوتك متغير العمّة مريضة قليلا نور أنا سافرت من هنا وأنتم نسيتموني فورا أسبوع كامل لا أحد يتصل بي قالت العمة. أبوك مريض قليلا إذا استطعت أحجزي وتعالي بأسرع وقت نور ما مرضه قولي لي لقد أخفتني كثيرا أغلق باسل السماعة وقال ستبقين بضيافتنا حتى تأتي نور تنور لنا الفرع غزالة بين السباع الثالث والعشرون من شباط 1993 وصلت إلى مطار دمشق الذي لم أره منذ شهور لم يستقبلني هناك إلا نسمات دمشق الباردة على باب المطار وقفت أبحث عن سيارة أجرة تقلني وفي قلبي كم هائل من الحنق والغيظ بسبب عدم استقبال أحد من أهلي لي سيارة بيضاء بشبابيك سوداء تقف بجانبي خرج منها شاب وفتح الباب وقال تفضلي معنا قلت كيف سأتفضل معكم من أنتم صرخت أمام السياح الأجانب بملء صوتي قال الشاب تعالي بأدبك إذا أردت رؤية أبيك وإخوتك أحياء تسارعت دقات قلبي المضطرب لتدفعني إلى السيارة التي حشرت بها في الخلف بين شابين مفتولي العضلات يفترسانني بنظراتهم طوال الوقت ليمسكاني فيما بعد من ساعدي الرقيقين بغلظة ويدخلاني إلى مكتب المحقق اجلسي رفعت عيني قليلا لأرى محدثي شعرت بانفصال سريع عن الواقع والآن يتم تتويج العقيد الركن الفارس الذهبي باسل الأسد بذهبية بطولة سوريا للفروسية ماما هل ألصق صورة باسل الأسد على يمين صورة حافظ أم يسارها؟ ابو باسل قائدنا بالروح بالدم نفديك ابو باسل قال باسل يلزمه رصاصتان براسه المصور الذي صورك هذا الجمال يجب ان يرسمه ليوناردو دافنشي شعرت بخدر برجلي وكاني اغرق واغوص واغوص بقلب الكنبه الاسفنج قال باسل هل تحبين ان تتكلمي بالذوق عن التنظيم الذي اسسه ابوك ام اشوه هذا الجمال كله بدقيقتين قلت يا سيدي أنا أدرس في فرنسا والله ليس لي علم بشيء حتى لو عذبتني سأعترف كذبا لأنني لا أعرف حتى أبي وإخوتي طوال حياتي لم أسمعهم يسيئون لحضرتك أو للوالد حفظه الله بحرف لماذا نفعل هذا ونحن أبناء نعمه ولا ينقصنا شيء قال باسل هذا الذي يثير جنوني لو كنتم فقراء فلاحين كنت فهمت الدافع لكنكم تجار وأطباء ومهندسون وبحر أموال لماذا تنتقدون الوضع؟ العقيد محسن خذها واعمل ما اتفقنا عليه لنرى هل سيقر أولاد الكلب ويكشفون كل شيء أم لا بعد عشر دقائق من الصراخ والاستغاثة كنت أمشي في سرداب طويل يقودني إثنان من العناصر عيناي متسعتان وتحدقان بالفراغ والبرد على الرغم من عدم شدته ينخز جسدي العاري تمنيت لو كنت قبيحه تعافني العين ولا تطيق رؤيتي لعنت جمالي وعيني الخضراوين وشعري الطويل الاسود المموج الذي حاولت تحريكه مرارا وتكرارا لاستر ما استطيع ستره من جسدي ولكن عبثا طرق العنصر الباب قلبي الواجم في صمت بدا يطرق بسرعه لمن أقاد مثل الجواري، من سيكون أول الغزاة؟ فتحت عيني على ملئهما باسل الأسد، متكئ على كرسيه يدخن سيجاره، وثلاث كتل مكومة تشبه البشر مغسلة بالدم، صرخ ثلاثتهم عند رؤيتي صراخا خافتا يشبه الأنين، ومع صراخهم بدأت الأشياء بالابتعاد عني شيئا فشيئا، وتظلم حتى لم أعد أعي شيئا، صحوت على كف من الضابط ووجدت نفسي مستلقية بالأرض إلى جانب أبي وعبد الرحمن وعمار الذين لم أعرفهم إلا من أصواتهم قال باسل إذا بقيتم معندين مثل البغال فجهزوا أنفسكم لمشهد بورنو مسل مع هذه الصبية الحلوة قالوا يكفي يا سيدي سنعترف سنعترف بكل شيء كنت مخدرة تماما سحبني الضابط لغرفة كبيرة وراقية ورماني على السرير الذي بللته بذموعي، بعد نصف ساعة دخل باسل، أنا وعدتك أن أتركك بعد انتهاء التحقيق، والتحقيق قد انتهى، لكن هل يجوز أن يمر هكذا حدث بدون احتفال وفتح زجاجة الخمر؟ انعقد لساني، لم أستطي الكلام، حتى يداي ورجلاي كانتا مشلولتين بشكل كامل، أنا لا أفكر، أنا لا أرى، أنا لا أتكلم، انا فقط اشعر اشعر بالالم الالم الذي ينغرس ويصل الى شرايين قلبي لقد تسلى الاسد بالانقضاض على الغزاله الصغيره تاركا اياها تنزف حتى الموت لم اعن الوقت حينها ولكنه كان اطول من عمري كله يقطع الهدوء الطرق المتواصل على الباب بشده وتنتابني معه نوبه رجفان قال باسل يا حيوان مائة مرة قلت لك لا تدق الباب وقت راحتي قال الضابط سيدي الأمر ضروري جدا اتصال من القصر الجمهوري قال باسل حسنا ثوان نظر لي باسل نظرة قرف ولبس ملابسه بسرعة ودخل المكتب المجاور قال أهلا أهلا بابن العم لماذا ما علاقة السفارة الفرنسية من اجل الحفاظ على العلاقات الدبلوماسيه مع فرنسا يجب ان نضع حذاء في فمنا ونسكت لن تخرج ولو كان معها الجنسيه الفرنسيه اتصال ثان لم اعرف من المتكلم لكن غير لون وجه باسل الذي اغلق السماعه وقال لي انقلعي البسي اريد ان اقول لك كلمتين قمت البس بصعوبه بالغه كانت يداي المرتجفتان تزرران ازرار المانطو بصعوبه والحجاب وضعته من غير لف لأن يدي كانتا عاجزتين عن ربطه آلة الزمن الإختراع الذي يأخذنا إلى الماضي ويرين الأجداد أو إلى المستقبل لنرى الإختراعات لم أرد من هذه الآلة إلا تقديم الاتصال نصف ساعة فقط لإنقاذي قال باسل إذا علم مخلوق بما حدث بهذه الغرفة لا تلومي إلا نفسك احضرك انت وامك لو كنتما بقصر الاليزيه واربطكم بهذا السرير وامر كل عناصر الحرس الجمهوري ان يسلموا عليكم بطريقتهم الخاصه والان انقلعي من وجهي ركضت من الفرع بسرعه مثل المجانين قال سائق الباص العمى بقلبك هل تريدين الانتحار ركضت الى خالتي لتحجز لي على اول طائره متجهه الى باريس ارتفعت الطائره وأنا واجمة أحدق من النافذة رأيت المقبرة حيث يرقد الثلاثة أبي وأخي عبد الرحمن وتوأم روحي عمار وإلى يسارهم ترقد أمي التي توقف قلبها عن العمل عند دخولهم إلى السجن محاولات محمد العديدة بالاتصال بي وتحذيري باءت بالفشل فقد كنت أحلق بالجو لا أعرف إلى أي جهنم سأهبط قالت المطيفة الرجاء من الركاب الكرام ربط حزام الأمان وهل الأمان كلمة يمكن أن تربط بحزام لقد فقدت كل الأمان عندما فك أحدهم حزامه بدا كل شيء بعيدا من نافذة الطائرة دمشق القبور الأربعة الراسية على جبل قاسيون تراقب دمشق بحزن وأسى. الأرملة السوداء محاولاتي لإنقاذ حبيب عمار كلها باءت بالفشل، لدرجة أن ضربني أبي مرة من المرات. قلت: يا أبي، ما ذنب عمار؟ قال: متستر على الجريمة، ذنبه مثل ذنبهم. قلت: لكن المحقق وعدني ألا يعتقله. قال أبي: وغير رأيه، ووجد أهمية بإلقاء القبض عليه. بكيت عدة أيام. حقدي على أهل عمار سرق مني عمارا أيضا بكيت ليال طويلة لكن ماذا يفيد الندم بعد الآن عاد لي الأمل بعد قرار الرئيس إصدار عفو عن بعض السجناء غدا السادسة صباحا كنت أول الواقفين أمام فرع فلسطين وقلبي يخفق بسرعة يا ترى عمار سيسامحني لكنه لن يعرف وأنا سأخبئ السر بقلبي وسأنسيه هذه الأيام السوداء كنت متأكدة تماما أن عمار سيخرج بدأ المعتقلون بالظهور أجساد نحيلة أقدام متورمة تكاد لا تستطيع حمل أصحابها كلما أطل شاب أشقر كان قلبي يطير فرحا حتى يتبين لي خطأي لم يخرج أي اسم من الأسماء التي أدليت بها للمحقق إلا اسم واحد الناشط العلوي فقط كانت دهشتي لا توصف بخروجه لماذا لم يخرج أحد سواه؟ أتوقع أنه نفسه لا يعرف لماذا ركضت إليه فورا لأسأله عن عمار قال من أنت؟ قلت ابنته عفوا عفوا أخته قال فليرحمه الله ارتاح من العذاب برفقة أبيه وأخيه إذا احتجت لشيء أخبريني يا ابنتي كل أهالي أفراد التنظيم كانوا ينتظرون أقاربهم، وينظرون للناشط العلوي نظرة مليئة بالحقد والريبة. مهما بلغ الإنسان من الخبث، مهما بلغ الإنسان من الخبث، فلن يصل إلى خبث النظام البعثي. لقد أطلق سراح الناشط العلوي، وأطلق على تاريخه المعارض رصاصة لا توصف بالرحمة أبدا، حيث توجهت جميع نظرات الشكوك نحوه. وتلاشى الأمل بوجود إنسان حكيم معارض في طائفة الرئيس ليضرب حافظ عصفورين بحجر واحد تزداد ثقة العلويين بالحصانة المطلقة الممنوحة لهم من رئيسهم وتنعدم الثقة بين الطوائف السورية والمحايدين والإصلاحيين من الطائفة العلوية على قلة عددهم مشيت في شوارع دمشق هائمة على وجهي حتى وصلت منطقة المهاجرين لاصعد في البرد على جبل قاسيون حيث المقبره وقفت لي عده سيارات اجره لكني رفضت الصعود كنت اريد ان امشي حافيه متالمه عل الله يراف بحالتي ويكفر خطيئتي السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم السابقون ونحن اللاحقون كاني اول مره اسمع هذه الكلمه انه الموت الذي يأتي السجين كما يأتي السجان سيأتي حافظا كما يأتي الفلاح والمواطن دخلت المقبرة ما زال التراب رطبا لا أعرف ماذا أقول يا عمر لكن ما يريح قلبي قليلا أنك عند أرحم الراحمين مع أمك وأبيك وأخيك لن يعاتبك أحد على حبك الصافي لي وغدري بك إنك في دار النعيم حيث لقاء الأحبة حيث لا عتاب لا جدال لا نقاش أرجوك سامحني لقد صدقت أكذوبة المحاكمات العادلة والعفو لا أعرف كيف أكمل حياتي وبما ستنفعني المناصب المهدات لنا أو الحراسة التي لا ينفذ منها إنسان طالما روحك وروح عائلتك وأصدقائكم ستبقى تلاحقني وتؤرق ليلي وتقض مضجعي. اكتئاب مطار شارل ديغول باريس 1993 كان بانتظار عم المهندس المدني وتوأم والدي الحقيقي والروحي وزوجته الحنونة العطوف بادرا إلى ضمي وعناقي أما أنا فكنت أنظر نظرات شاردة غريبة لم يسألاني أي سؤال عدنا فورا إلى المنزل وعلى مائدة تتناغم فيها الأطباق الفرنسية الشهية مع الأطباق الشامية الأصيلة تقيأت عدة مرات ودخلت غرفتي وشرعت بالبكاء قال عمي لا تهتمي يا بنيتي غدا تتحسنين فقط ارتاحي سأجل دراستك بالجامعة فصلين قال زوجة عمي غدا نرى طبيبا نفسيا جيدا يعطيك أدوية تهدئ أعصابك وتريحك خذي هذه الحبة الآن ونامي في اليوم التالي بدأت رحلة الطويلة مع مضادات الاكتئاب والمهدئات الأرواح تتكلم نعم أنا أنيسة إسماعيل خادمتك سيدي الله يحفظك لنا ويرفع رأسك مثل ما رفعت رأسنا ورأس طائفتنا لولاك ولولا أبونا القائد ما كنت حلمت بمنحة الطب في أرقى جامعات فرنسا قال باسل توقفي عن كثرة الكلام هل تعرفين نور؟ قالت أنيسة نور أم المانطو والحجاب؟ نعم أعرفها سيدي لكن من وقت عودتها من سوريا لم أرها ولم تأتي إلى الكلية قال باسل سأمرك أمرا وأنت وذكاؤك إما تحافظين على منحة الطب وتكسبين عشرة آلاف دولار مع بطاقة طائرة تزورين أهلك أو سعرك رصاصة إذا علم بهذا الأمر مخلوق قالت أنيسة أنا يا سيدي عبدتك وخادمتك المطيعة وأفتيك بروحي قال باسل جيد تقربي من البنت واعرفي أخبارها جيدا وخاصة ماذا حدث معها عندما كانت في سوريا هل ذكرت اسمي أي معلومة ولو تافهة أخبريني إياها موعدنا إذا لا يوجد مستجدات بعد شهر تأتي لعندي قبل اهلك ولا تخبري أحدا بقدومك إلى الشام، اكتبي العنوان، الحرس الجمهوري قدسية، قالت، أنا تحت أمرك سيدي، عشرة آلاف دولار يعني شقة صغيرة أنيقة أو سيارة حديثة، آمال وطموحات كثيرة كانت تدور في رأس الشابة الصغيرة بعد البحث والتودد إلى صديقات نور، علمت أنها مريضة نفسيا، غير قادرة على الكلام حتى تذكر اسم باسل وحافظ وغيرهما ولم يعلم أحد شيئا عن رحلتها إلى الشام متوقفة عن الدراسة تعيش الفشل على جميع المستويات لكن ما علاقة باسل بها؟ لماذا يخشاها؟ ابتسامة غيظ على وجه أنيسة التي فهمت الموضوع متأخرة اتصلت بباسل وأخبرته بكل شيء وطلب مني الحضور لاستلام مكافأتي كان اللقاء مرتقب في القصر المشاد على قمة جبال الحرمون الذي يطل على الهامة وقدسية بمنظر أخاذ، حيث تتمايل فروع الأشجار على نهر بردة لتغطيه بكثافتها، هدوء مهيب إلا من صوت بعض الطيور التي كانت تغرد وتنقر الثمار من الأشجار. طرقت الباب مراراً لم يجب أحد، دفعت الباب، الفيلا ساكنة. مظلمة وباردة برود الموت قلت سيدي أنا جئت وعملت الذي أمرتني به سيدي أين أنت أغلق الباب فجأة وعم الظلام هل يوجد أحد هنا صوت صفير سريع تدفق حار مثل نهر بردة يغسل وجهي وجسدي ولا يتوقف طارت العصافير بسرعة مذعورة من الأشجار ثم عادت لتكمل طعامها وعاد كل شيء إلى طبيعته وسجل في النفوس أنيسة إسماعيل مفقود مواء قط كندا كالجاري مسجد بيت النور 1993 لم يحضر لصلاة الفجر في هذا اليوم المثلج إلا الإمام وبضع عمال من المعمل المجاور بعد تكبيرة الإحرام مباشرة على صوت صراخ رضيع طغى عويله على صفير الرياح والعواصف خفف الإمام من الصلاة وبعد السلام طلب من النساء خلف الستار تهدئة الرضيع لإكمال الذكر والدعاء لكن عبثا الصغير يأبى التوقف شيخي لا يوجد نساء في المسجد ركض الإمام والمصلون لاستكشاف الأمر وفتحوا باب المسجد ليجدوا رضيعا, مع زجاجة حليب ساخنة ليجدوا رضيعا مع زجاجة حليب ساخنة. أخذوه بسرعة خوفا عليه من الصقيع وذئاب الغابة الملاصقة. لا ورقة، لا إثبات، فقط غطاء سماوي منقوش عليه تاريخ الميلاد وكلمتان باللغة الإنجليزية. My name is كتيبة. كتيبة؟ ما هذا الاسم الغريب؟ هل هو من الكتابة أم من الكتاب؟ في الغابة الثلجية لمعت أربع عيون آدمية راقبت ووعت الوجوه جيدا وتحركت بسرعة تسابق الزمن المركز الوطني لللقطاء أخذ الرضيع الجنسية الكندية كما يأخذها جميع اللقطاء في المركز احتشدت المربيات الأربع على السرير الصغير يراقبن الرضيع الذي يشرب زجاجته بنهم قالت إحداهن عيناه واسعتان يبدو عربيا قالت الأخرى: بشرته شديدة البياض، ربما كان أوروبياً. لم يقطع تأملاتهم إلا صوت خربشات غريبة قادمة من قسم الأدوية. شعر الجميع بخوف. قالت سوزان: لنخبر الحارس، ثم دخلوا جميعاً. الغرفة مقلوبة رأساً على عقب. قالت إحداهن: ماذا يريد اللص بغرفة الدواء؟ قالت الأخرى: اختفت عينات تحليل دم الأطفال، يجب أن نخبر الشرطة فوراً. قالت سوزان وأن نأخذ حذرنا سننيم الأطفال في غرفنا الليلة قالت إحدى الممرضات سأخذ قتيبة وسيلين إلى غرفتي لم تستطيع الشرطة حل اللغز وكان قتيبة دائما البكاء ليل نهار الأمر الذي شجعهم على تسليمه لأول عائلة تطلب تبنيه تفاؤل مؤقت 2012 اليوم حفل تخرجنا أنا وهوزان من الثانوية العامة عملت أمي كل جهدها بتحضير الأطباق الشهية لنا ودعوة أصدقائنا قالت هوزان يا أمي لقد أتعبت نفسك كثيرا قالت أمي يا ليت كل التعب مثل هذا أنت وأخوك قتيبة عيناي الإثنتان كان تخرجي من الثانوية البريطانية انترناشونال الخاصة بينما تخرج هوزان من ثانوية حكومية لم يشكو هوزان ولم يتذمر يوما من التمييز بالأموال المقدمة لي التي تفوق قدرة والديه حتى وكانت هديتي موبايل آيفون أحدث إصدار أما هوزان فقد كانت فرحته لا توصف بالبدلة الرياضية والحذاء الرياضي الجديد تلاشت الابتسامة عن وجهي وقلت لأبي إذا كان هوزان يقبل فأنا لا أقبل لماذا أنا آيفون وهو بدلة رياضية فقط قال هوزان طبي أي؟ درجاتك أفضل من درجاتي؟ قلت، وتتكلم باقتناع، الفرق بيننا درجتان فقط تقدمنا إلى كلية الطب أنا وهوزان، كنا نريد أن نصبح أطباء للثورة، ونعالج الجرحى والمصابين في سوريا لقد أرضعتني والدة هوزان مع حليبها قصص حافظ وبعثه واستبداده، الذي طال البشر والحجر، في بلد لم أرها ولم يربطني بها إلا حليب أمي السورية الكردية الرقيقة وأثبتت الدروس نفسها بوضوح مع بداية ثورة الشعب السوري لبست بدلة البيضاء وتوجهت في يوم الأول إلى الكلية مع آمال عريضة أثناء متابعة التسجيل قابلتني الموظفة بوجه غاضب سيد قتيبة لا نستطيع قبولك بالجامعة قلت لماذا؟ قالت القسط الأول لم يدفع قلت كيف هذا أبي حول النقود للحساب قالت وعاد وسحبهم انقلب التمييز لصالح هوزان فجأة وصلت إلى البيت وضغطي مرتفع للآخر ولم انسى رمي بدلة الطب بأول قمامة دخلت البيت كان أبي جالسا ينتظرني قلت لماذا هوزان يصبح طبيبا للثورة وأنا لا قال لست مستعدا للتضحية باولادي الاثنين في سوريا قلت هل تريد أن تقنعني أنك خائف علي أكثر من ابنك الوحيد؟ قال أنتما الاثنان ولداي وأنا لا أفرق بينكما قلت والآن تتكلم هذا الكلام بعدما تركتني أتأمل سميتني قتيبة أي سريع الغضب وتصرفك هذا أوصلني للجنون وليس للغضب فقط قال أبي لست انا من سماك قتيبة ولم ادفع لك دولارا واحدا قلت اذا من قال اعطني حبه القلب يا ام هوزان وانت اذهب وثبت تسجيلك بكليه الاقتصاد واداره الاعمال لان المال تحول الى هناك قلت اي اقتصاد واي اعمال هذه التي ساديرها من يدير حياتي ويتلاعب فيها سكت الجميع وانسحبوا الى غرفهم كان الكل يعرف الا انا وأتممت سنوات الجامعية الأربع بعد يأس تام من معرفة الجواب مراعاة مشائر الثاني والعشرون من أغسطس 2019 استشهاد خمسة مدنيين قصف مشفى ميداني سيطرة النظام على خان شيخون كادت الأثقال تقع على قدمي من شدة الانفعال قال هوزان لماذا تستغرب يا قتيبة هذه الهزائم؟ لا دعم عسكري، لا وحدة، لا تخطيط، لا قائد. قلت: لم تعد لي رغبة بالتدرب. قال هوزان: والمال الذي دفعناه؟ قلت: هل هذا كل ما يهمك؟ بكل الأحوال، تأخرت كثيراً عن البيت، يجب أن أعرف رأي أمي بالعروس. قال هوزان: ما زلت مصراً على لميس؟ يا ليتها تشبه لميس التركية قليلاً، وأهلها متكبرون. قلت: تجاوزت حدودك. لا يهمني الجمال كثيرا، المهم أن أكون مع زوجة تناسبني، ولماذا يتكبر علي؟ نظرت للمرأة، كان التباين بين سواد عيوني وشعري ولحيتي مع بياض بشرتي يمنحني جمالا مبهرا، خاصة مع جسم رياضي قوي. كان موعدنا الثاني مع أهل لميس في اليوم التالي، رأيتها بوضوح، حقيقة لم أشعر بشيء تجاهها لا إيجابي ولا سلبي، شعور عادي مثل ما أشعر عندما أرى هوزان أو ياسين لكن بكل الأحوال الحب بالنسبة لي ليس بالأمر المهم كثيرا المهم أن يكون عندي عائلة حقيقية وأولاد يحملون اسمي وأفتخر بهم ويفتخرون بي قال والد لميس نعم يا ابنى، لقد فهمت أنك يتيم ورباك الحج والحجة حفظهم الله لكننا لا نعرف من أمك من أبوك عذرا العرق دساس وماذا سنقول للناس إذا سألونا من أين صهركم من على باب الجامع إننا عائلة راقية جدا نترفع عما لا يليق بمستوانا خرجت من البيت غاضبا ليس من الرفض بقدر الإهانة وأمي وأبي يواسياني مثل ما يفعلان في كل مرة لأن كل العائلات الكريمة رفضت تزويجي هدية غريبة. عند عودتنا إلى المنزل وجدنا أمام الباب علبة صغيرة حمراء اللون مزينة بالورود البيضاء قال هوزان الفتاة بالتأكيد غارقة بحبك وأرسلت لك هذه الهدية لتبقى متمسكا بها رغما عن أهلها صراحة الفكرة لم تعجبني كثيرا وتمنيت أن تكون الهدية من فتاة أخرى قالت أمي ابني شيخ الشباب وألف بنت تتمناه فتحت العلبة وجدت داخلها زجاجه صغيره ملفوفه بعنايه فتحتها منظر الدم القاني الذي بداخلها جمد الدم في عروقي تذكرت مشاركتي بنشاطات للثوره السوريه تذكرت اغتيال الناشطتين عروبه وحلا دم من هذا اتصلت بياسين وركضنا انا واياه وهوزان للمخفر مركز مكافحه الجريمه تورنتو قلت سيدي عدت إلى بيتي ووجدت زجاجة الدم أمام الباب عدل الضابط جلسته وبدا الاهتمام على وجهه الخمسيني القدير قال وصلك تهديد قبل هذه المرة قلت لا لكن أنا معارض للنظام وأشارك بحملات باللغة الفرنسية والإنجليزية لجمع التبرعات والتعريف بجرائم النظام قال الضابط الكندي حسنا أكتب معلوماتك كاملة وأعطنا عينة من دمك ولا تخف ستكون أنت وعائلتك تحت المراقبة الكاملة من قبلنا وسنقوم بمشاهدة كاميرات المراقبة القريبة بقينا في المخفر لليوم التالي بانتظار نتائج تحليل الـ DNA الحمض النووي لمحاولة الكشف عن هوية صاحب الهدية وإذا كنت على معرفة به في الصباح ناداني الضابط بصوت غاضب وأمسكني من يدي دافعا إياي إلى خارج المخفر قال في المرة القادمة عندما تطلب أمك تحليل دم أو بول أو براز تذهب إلى أقرب مختبر من بيتك ولا تتظارف أنت وأصدقائك على الشرطة الكندية قلت كيف؟ دم أمي؟ عن ماذا تتكلم؟ قال الضابط هل تظن الشرطة غبية؟ هذا دم أمك تطابق الحمض النووي مع دمك هيا بسرعة انشر مقلبك السخيف بالشرطة على الإنستغرام واليوتيوب التافهون الذين يحظون بآلاف المشاهدات ليسوا أفضل منك مشيت بالشارع وانا مثل السكارى امي لم اذهب الى الكليه كنت اجلس طوال الوقت اراقب امي وهي تطبخ قالت هل حفظت المقادير جيدا ان شاء الله قلت لا تستهزئي بي همي يكفيني وزياده قالت لماذا الهم يا ابني والله هذه بشاره خير ان اهلك احياء قلت وماذا يهم انا لا ابدلك ولا ابدل ابي باحد أنتم من أفنيتم نفسيكما بتربيتي لكن قصة الدم لا تدخل عقلي إذا أرادوا اللقاء بعد كل هذه السنين فليأتوا أو يرسلوا رسالة لكن قنينة دم أي نوع من الأهل أهلي سألت بخجل ولأول مرة ماذا قالوا لكم في دار اللقطاء عني قالت أمي قالوا لنا أن اسمك قتيبة وتاريخ ميلادك ومعلومة واحدة فقط قلت ما هي قالت أمي قالوا لنا أنهم وجدوا في دمك أثناء التحاليل آثار نوعين من مضادات الإكتئاب من الواضح أن أمك كانت تعاني كثيرا خلال حملها قلت كانت تفكر بهذا الأمر قبل أن تتسلى قالت أمي أنت تظلمها الاحتمال الأكبر أن ما حدث كان رغما عنها آخر ما يخطر على البال الثامن والعشرون من نيسان 1993 مضى شهر منذ عودتي إلى فرنسا بشكل جيد نوعا ما بمساعدة المهدئات لم أكن أتكلم أبدا خلال هذه الفترة لكن مع بداية الشهر الثاني تغيرت حالتي للأسوأ القيء لم يعد يتوقف والدوار مستمر طوال الوقت قالت زوجة عمي لا تقلقي يا نور سنذهب للطبيب ربما يجب علينا تغيير مضاد الإكتئاب وهكذا بدأ الكابوس قال الطبيب يجب عمل فحص عام للجسم هل الفتاة سيدة أم عذراء؟ قال زوجة عمي ما هذا الكلام؟ طبعا عذراء نحن مسلمون ولا نقيم علاقات قبل الزواج عملت التحاليل طلب الطبيب عمل إيكو للرحم صوت النبضات الأيدي والأرجل الصغيرة قال الطبيب مع ابتسامة خبيثة مبارك صبي عشر دقائق صمت تخيم على المكان ثم تمالكت زوجة عمي نفسها هل يوجد إمكانية للإجهاض؟ قال الطبيب لا الجنين متكون في سيارة الأجرة لم تتوقف زوجة عمي عن السؤال كيف؟ متى؟ لماذا لم تتكلمي؟ كنا استطعنا حل الموضوع في بدايته عندما تلدين سنرمي الطفل لأبيه وليذهبا لجهنم معا غاب الدم عن وجه عمي بعد سماعه الخبر تركنا وذهب وتوضا ليذهب عنه الغضب قليلا وناداني من فعل هذا لم اتكلم اعاد النداء بصراخ ونبره تهديد ووعيد قلت وبصوت يرتجف باسل الاسد قال عمي نور لا تكذبي انهمرت دموعي والله انه هو ولو جاز لي القسم بتراب عائلتي المقتولة لا أقسمت، لقد هدد أبي بي لينتزع الاعترافات منه، ثم فعلها. بعدها حاولت بكل الطرق الممكنة إجهاض الجنين، وسائل تقليدية، قرفة، وزنجبيل، أدوية، لكن لا فائدة، كان متشبثا بالحياة تشبثي بالموت، كأن الآلام تزيده قوة حتى قررت التوقف عن الطعام، في المساء جاء عمي يومان لم تأكلي ماذا يحدث لكِ هل جننتي تريدين الانتحار قلت أريد أن أموت ويموت ابن الحرام الذي بداخلي قال عمي الذي تتكلمين عنه هو طفل ليس له ذنب ثم هذه هدية لحافظ الأسد يجب أن نعتني بها ونكبرها ونعيدها له وابتسم عمي ابتسامة واثقة في الأيام التالية كانت عناية عمي بي وبالجنين غريبة جدا تذكيري بالفيتامينات الطعام الصحي الراحة التامة وكأن الطفل القادم سيحمل اسم عائلتنا الراقية وليس سينكس رأسها إلى الحضيض في هذه الفترة كنت أسمع عمي يتكلم كثيرا عن تثبيت الطفل وطريقة إخراج جواز سفر له وطريقة إخراج جواز سفر له مع اتصالات متتالية إلى كندا لم يكن الموضوع يهمني من قريب أو بعيد كنت فرسا يحمل فارسه ويصله إلى غايته دون أي تدخل أو استفسار فجر الحادي عشر من نوفمبر 1993 استيقظت على ألم يعصر رحمي وظهري لقد حان وقت خروج الكائن الدخيل لقد حان وقت انقطاع الخيط الذي يصلني بباس وابنه غرفه الولاده تشبه غرفه التحقيق صراخ وعويل وبقيه الناس يتصرفون بشكل طبيعي لكن الغرفه الاولى تقود الى الحياه والاخرى الى الموت اشتد المخاض علي ثم بدات اشعر بخدر وصفاء مريح ابي يلا يا ابنتي شدي الهمه انها مجرد ولاده عمار يلا يا دلوعه يكفي دلال ويد امي كانت تمسد رأسي بحنان دون أن تنطق بأي كلمة ولمساتها كانت تزيدني نعاسا واسترخاء اغمضت عيني على لمساتها الناعمة، ثم صحوت فجأة على صوت بكاء مزعج حتى زيارة أهلي حرمتني منها يبن السلاله القذرة خرج الوليد وقطع حبله السري وقطعت شعرة معاوية بيني وبين باسل أسرع عمي وأخذ الرضيع إلى الآن لم أتجرأ على رؤية الطفل كنت أخافه كما أخاف باسل لكن فضولي جعلني أنظر من نافذة المشفى لأرى عمي يحمل رضيعا صغيرا ضعيفا يحاول التقام الغطاء كلما اقترب من فمه نزلت من عيني دمعة وقلت لا إراديا استودعتك الله الذي لا تطيع ودائعه وبعد شهرين برد قلبي قليلا بموت باسل بحادث سيارة صدمة 2019 بعد تخرج أهدانا والدنا عمرة لقد كانت أجمل هدية تغسل عن قلب الحزن بعد تخرجي من فرع لم أستطع أن أحبه أبدا وبعد رفض البنات اللواتي أحببتهن وتقدمت لهن الزواج مني مرارا كم دعوت أن أحصل على عائلة سعيدة وأن أعرف والدي قررت التصالح مع نفسي والقبول بهما مهما كانا المهم أن أعرف هذا اللغز الذي ينغص علي حياتي. السلام يغمر قلوبنا المتعبة بعد انتهاء المناسك. توجهنا إلى المبيت في الفندق لنرتاح استعداداً للعودة صباح الغد. في الليل، بدأ هوزان بالتلوي والألم من أمعائه. أعطاني اسم مشفى نذهب إليه. قلت: يا هوزان، هذا اسمه وسواس المرض. يكفيك حب مضاد للتشنج وتعود بعد يومين إلى صحتك. لن نجد سيارات أجرة في هذا الوقت المتأخر قال هوزان إذا أطلب سيارة إسعاف كنت أفقد عقلي من فرط الغضب قلت سيارة إسعاف لأنك تشعر بألم بمعدتك. ألا ترى الناس في سوريا كم تكابل من آلام كنت أتكلم مع نفسي حيث كان هوزان يتكلم على الهاتف ويعطي المشفى اسم الفندق وصلنا إلى المشفى واستلقى هوزان فورا على السرير قال الطبيب اجر وعافيه ان شاء الله قالها بلهجه دمشقيه محببه التفت اليه طبيب في الخمسين من عمره ولكن تحت عينيه قد خط الزمان خطوطه بقوه كان ينظر الي خلسه عده مرات حتى بدات اشعر بالضيق قال هل من الممكن ان تتفضل معي استاذ قتيبه كيف عرف اسمي ربما هوزان اخبره دون ان انتبه قلت طمني عن هوزان قال لا أستطيع شرح حالته إلا لفرد من عائلته قلت أنا أخوه قال الطبيب الكنية مختلفة حاولت أن أهدئ نفسي قليلا قلت أمه وأبوه ربياني قال الطبيب ودرست إدارة أعمال بعد أن كانت رغبتك الطب تتدرب في نادي القوة الرياضي لا تحب أكل السمك قلت كيف تعرف كل هذا عني قال الطبيب اجلس يا ابن أختي وهدأ ولا تخاف على هوزان. إنه يجلس في الغرفة الآن يشرب العصير ويشاهد المباراة وحكى لي قصة غريبة من قصص ألف ليلة وليلة قلت هذه القصة التي حكيتها ولد صغير لن نصدقها أفضل أن أكون ابن حرام على أن أكون ابن باسل الأسد قال حقيقة أنت الاثنان معا ابن باسل وبالحرام أمك حية انظر لتاريخ اعتقالها وتاريخ قدومك إلى الدنيا المكتوب على الرداء الذي وجدوك ملهوفا فيه مع اسمك ستعرف أنها حملت بك بالسجن اعمل تحليل دي ان اي اعمل تحليل دي ان اي لتتأكد قلت لست مضطرا أن أؤكد صلتي بأم من رمتني ستة سنة والآن تذكرتني هل تشعر بالوحدة الآن أم تريد من يعيلها ماذا تريد مني بالضبط وبالمناسبة قصتكم جميلة تصلح لأن تكون رواية قال الطبيب أمك لم ترمك نحن أبعدناك عنها لنحميك من باسل وحافظ هل تتخيل أن باسل سيتركك تسحب كل الأرصدة التي بالمليارات التي كانت باسم المقبور أبيك نحن أبعدناك آلاف الكيلومترات لنحميك ولم نتركك وهوزان وعائلته أعضاء بتنظيمنا لم نخترهم عبثا لتربيتك وكنا متكفلين بمصروفك من وقت قدومك إلى الدنيا قلت ولماذا الآن وليس سابقا قررت أن تقول لي هذا الكلام قال الطبيب بالبداية توقعنا أن تنجح الثورة بسهولة مثل مصر وليبيا وكنت أنت شابا صغيرا جدا لسنا مضطرين أن نخاطر بك لكن الذي حدث بعدها أن الكفة مالت للنظام مع حالة فوضى وقوى نفوذ متصارعة نريدك أن تكون ورقتنا الأخيرة الرابحة التي لم نستعملها بعد الثائر الوحيد الذي يملك إرثا بالمليارات قلت بغض النظر عن الغيظ والألف سؤال التي تدور برأسي الآن لكن أنا سأضع الجانب الشخصي جانبا وأفدي ثورة الحرية بروحي قال طبيب، ومستعد أن تغامر لو نسبة النجاح واحدا بالمئة قلت لو كانت واحدا بالألف قال إذاً. يجب أن تذهب إلى سوريا كمستثمر كندي كبير قلت والمال والاستثمار من أين؟ قال عم أمك الذي توفي من سنة في باريس كان من قادة التنظيم المنحل رصد مبلغا كبيرا لخططنا وأنت ستستخدم هذا المال قلت كيف سأستخدمه؟ قال لا تسألني لأني لا أعرف الوضع في سوريا ضبابي ومتقلب وليس لنا جواسيس تنقل لنا الاسرار على الارض منذ فتره طويله. قلت: اذا انا مرسل بمهمه اسقاط النظام بخطه لا اعرفها والى بلد لا اعرفه، ولاثبت نسبي لاب ميت لا اعرفه ايضا، هل تستهزئ بي؟ قال: انت لست شخصا عاديا، انت حفيد ثعلبين وربيناك على الغالي. عند عودتي من العمره بقيت يومين ساكتا واجما في غرفتي. لا أعرف على من أحقد، على أمي التي لم ترني ولا مرة، أم على أبي المجرم الذي كان سبب وجودي ولم يدري عن وجودي شيئا، أم على هوزان وأمه وأبيه الذين أخفوا عني الحقيقة وتركوني أكتوي بنار الحيرة سنين. دخل والدي إلى غرفتي مساء اليوم الثاني، عانقني عناقا شديدا، وهو الذي لم يعتد على إظهار عواطفه حتى لزوجته. قال أبي، ضحت عائلتك كثيرا من أجل رؤية سوريا مختلفة أمك هتكوا إرضها جدك وأخوالك ضحوا بأرواحهم الطاهرة ألن تضحي قليلا من أجل سوريا؟ هل كنت تريد من أمك الحقيقية أن تضمك إلى صدرها حتى تقتلا معا؟ أم ترميك في دار اللقطاء في سوريا لتتحول إلى شبيح بلا قلب؟ هل هذا ما تريد؟ أعرف أن الصدمة قاسية عليك لكن لا أحد بيده تصحيح المسار إلا أنت، أنت ستقلب الطاولة على آل الأسد وتنتقم من ظلمهم، نم الآن ولا تفكر بشيء، لدينا الكثير لنفعله غدا. عربي كردي في اليوم التالي أسست شركة وهمية كندية لتصنيع المواد الغذائية برصيد 15 مليون دولار. حولت الاموال لي بطرق مختلفه من ابناء عم امي في باريس ومن خالي في السعوديه لم اتكلم الى الان مع امي الحقيقيه انتبني الفضول جدا لرؤيه الضحيه الحسناء لكن كنت ابعد فضولي لم ارد تشويش ذهني ابدا باموري الشخصيه واثناء سيران جماعي للجاليه السوريه اقترح هورزان لعب التريكس هوزان وهافال ضدنا انا وياسين بدا اللعب لاحظ ياسين غشي المستمر. حاول نكسي عدة مرات دون جدوى، وكان الختايرية يراقبون اللعبة بضحك ومرح وتعليقات. ربحنا اللعبة أنا وياسين، وبدأت الاستهزاء بفشل هوزان. قال هوزان: لولا الغش ما كنت ربحت. قلت: لم أغش، ولماذا لم تتكلم فوراً طالما كشفتني من البداية أيها المنافق؟ قال هوزان: لم أتكلم لأنه تصرف متوقع منك. والدنة الحرام تمشي بدمك قلت هوزان أنت أخي احترم نفسك قال هوزان إخوة أنا أمي فاطمة بنت لطفي وأبي عبد الله بن سرور أنت ابن أي راقصة وابن أي قواد ضربت هوزان كفا فقام أبو هوزان ودفعني قال الحاضرون يا جماعة صلوا على النبي استهدوا بالرحمن ماذا حدث لكم أنتم أهل قال أبو هوزان أهل ماذا وابني يضرب كفا أمامي راعينا مشاعرك أزلنا اللقمة من فمنا ووضعناها بفمك وكنا نقول سيصبح شابا صالحا ونأخذ فيه أجرا لكن عبثا الدم النجس سيبقى نجسا ضب أغراضك وانقلع من منزلي قلت أنتم الكرد من يوم يومكم عملاء لا يوجد كردي جيد بشار أفضل منكم قال أبو هوزان إذا انقلع إلى حضن الوطن. قلت: وهذا الذي سيحدث. فشلت كل الوساطات للصلح. عدنا إلى البيت. الباب كان سينخلع من قوة الإغلاق. بالبيت تعانقنا أنا وهوزان، وصرت أقبله مكان الكف. قال هوزان وهو يضحك: ابتعد عني، لا أحب التقبيل. ثم شدني مرة ثانية وعانقني عناقا طويلا. قبلت يد أبي بصعوبة بعد أن سحبتها من على عينيه الدامعتين، أما يد أمي فلم أشبع من تقبيلهما حتى وجدت نفسي أهوي إلى القدمين. مثلث برمودا حجزت على الدرجة الأولى، كيف لا وأنا تاجر الحرب الشاطر الذي سأستثمر في البلد التي هرب منها كل المستثمرين. الرجاء من الركاب الكرام ربط أحزمة الأمان. ستهبط الطائرة بعد قليل تذكرت رحلة اليومين التي أتتها أمي إلى دمشق لتعود حاملة أثقل وأقذر هدية يمكن أن يحملها إنسان سأرى لأول مرة المكان الذي زرعت فيه علاقة ممزوجة من دم الضحية والجلاد الخطوات واضحة في ذهني لكن ماذا عن التطبيق في دولة الغاب؟ ركبت السيارة إلى فندق الفور سيزون لم أكن أحاول رؤية دمشق بقدر ما أحدق بوجوه الناس حيث تغيب الإبتسامات تشرد العيون تنحن الأكتاف من ثقل الهموم والبؤس وصلت إلى الفورسيزون ونظرت من الشرفة فخامة وبرجوازية منقطعة النظير وانفصال تام عن واقع فقير بعيد مسافة أقدام عن الفندق ذكرني المشهد بماري أنتوانيت وقصرها العاجي عندما نصحت الشعب بأكل الكيك إذا لم يجد الخبز لماذا لا أرى دمشق كيف تبدو من الأعلى خرجت إلى الشرفة الجبل البعيد المحيط بدمشق مثل إكليل الغار المزروع بالبيوت الصغيرة العشوائية بالتأكيد قاسيون أما الساقية الصغيرة القذرة بجوار الفندق الممتدة بشكل كبير كانت صدمتي عظيمة عندما علمت من جوجل أن هذه الساقية الضحلة ما هي الا برد برد الشعراء والمغنيين صحوت من شرودي وقررت عدم التاخر اتصلت بمدير غرفه تجاره دمشق غسان القلاع غسان القلاع حولت السكرتيره الاتصال فورا له بعد ان عرفت بنفسي قال اهلا اهلا سيد قتيبه الحمد لله على السلامه نورت البلد بوجود المستثمرين الشرفاء امثالك قلت شكرا لك هذا أقل الواجب أتمنى الالتقاء بحضرتكم بأقرب فرصة لأطرح مشاريعي قال بكل تأكيد هل من الممكن أن تتفضل عندنا الساعة السابعة إلى غرفة تجارة وصناعة دمشق؟ قلت طبعا قال السيارة ستكون بانتظارك عند باب الفور سيزون انتهت المكالمة ولسان حال صاحبها يقول يا لشوقنا لرؤية المستثمر الغبي الذي سيستثمر عشرة مليون دولار في وقت العملة السورية تحاول جاهدة أن تثبت على سعر صرف 750 ليرة للدولار الواحد ولا تقدر الساعة السابعة دخلت إلى القاعة الفخمة الباردة برود الموقف وجدت جميع حيتان السوق الذين اقترح علي خالي التواصل معهم سامر الفوز رامي الحرامي بعض أفراد عائلة قاطرجي قال سامر ما الاستثمار الذي تفكر عمله؟ بمبلغ عشرة مليون دولار فقط في بلد بنيتها التحتية مدمرة قلت هذه ستكون البداية فقط هذا المشروع بوابة لجذب الاستثمار الكندي والأمريكي إلى سوريا قال رامي لماذا ترغب بالاستثمار خارج كندا؟ قلت استثماري في كندا جيد جدا ولكني بحاجة إلى منتجات زراعية موجودة هنا بسعر زهيد قال قاطرجي ما المشروع الذي ستقيمه هنا؟ قلت زراعة وتصنيع الأعشاب الطبية الموجودة بكثرة هنا وتصديرها إلى كندا قال سامر الفوز سنعطيك ورقة فيها الضرائب والمستحقات على الصناعة والتصدير عدت إلى الفندق وفتحت الورقة الضرائب 40% من صافي الأرباح مع تعهد بالحماية لا مشكلة أيها اللصوص الرقص مع الضباع معقل النظام والشبيحة اللاذقية اشتريت معملا ضخما وأراضٍ زراعية باللاذقية كونها الوحيدة التي نجت من تلوث كيماوي النظام وألغامه ولغاية في نفس يعقوب تعرفونها طبعا أحتاج إلى ألفي عامل ورقة الأسماء ما زالت في جيب سروالي الداخلي من أول يوم في الثورة إلى يومنا الحالي لم أفهم لماذا تقوم تنسيقيات الثورة بكتابة أسماء الشبيحة الذين يتمشون جهارا نهارا متباهين بأعمالهم الإجرامية ويعرفهم الجميع لكن اليوم فعلاً أحتاج هذه الأسماء الفئة المجرمة باقية بلا عمل بعد سيطرة النظام على أغلب المناطق ومع رواتب لا تسد حاجة أجسادهم التي تشبه مقاتلي الساموراي جمعت شتاتهم من أرجاء سوريا وبدأوا العمل برواتب مجزية بحكم دراستي وضعت خطة محكمة لسير الإنتاج وأوكلت مهمة الإشراف على المعمل لشاب خريج معهد تسويق وإدارة طموح. وجلست في مكتبي في الطابق الثاني مع كاميرات المراقبة وأجهزة التنصت التي كانت تعمل ليل نهار. ولا أستطيع التكلم عن كمية القرف التي كنت مضطرا لسماعها من الكفر والألفاظ النابية وقصص الإجرام بالمدنيين التي تقشائر لها الأبدان وهي تروى بطريقة فكاهية تمثيلية تنهمر معها دموع الشبيحة من الضحك انتخبت بعد سماع كل هذه المحادثات ثلاثين شخصا من أكثر الناس استخفافا ببشار ومن المخيبة آمالهم بماهر وكاريزماه الفارغة وفي المساء دعوتهم للعشاء والسهر معي تناولنا الدجاج المشوي على نشاز وفيق حبيب وعائلة الديكة التي كانت تصيح في معملي طوال النهار ولم أسلم منها حتى عند تناول عشائي وعندما سألتهم عن سبب حبهم الشديد لهذه الأغاني كان جوابهم لا يخطر على بال أي ناقد فني، لأنها تطربنا مثل أنين المعتقلين وصراخ المغتصبات لقد كنت المسلم السني الوحيد بينهم لمد أواصر الصلة والصداقة مع أكثر فئات المجتمع طائفية قال أبو علي شكرا حبيب على الدعوة افضالك علينا لا تعد قال أبو حسين والله الشغل متوقف ولم يعد أحد يذكرنا أو يذكر فضلنا وتعبنا في الأزمة. قال أبو حيدرة: الإرهاب لم يترك حجرا على حجر بهذا البلد، كدنا نموت من الجوع والقهر لولاك سيدنا. قلت: لستم بحاجة إلى هذه الرسميات، اعتبروني واحدا منكم. قال علي: أنا اشتغلت بالدفاع المدني بالتشبيح سنتين بالشام. والله إنكم جماعة أكابر وأثرياء. قلت: لكن أنا لست دمشقيا قال حسين بن دهاش إذن من أين ثبتت كاسات الخمر بالأيادي وتوجهت أنظار ثلاثين ثعلبا إلي قلت لهم أنا نفسي لا أعرف لكن أعرف أنهم وجدوني على باب المسجد وكانت أول وآخر مرة أدخل فيها المسجد هذا سر شخصي لولا ثقة الشديدة بكم لما أخبرتكم به قال أبو محسن مبتهجا يا جماعة الرجل صاحبنا ونحن ظنناه شاميا سنيا قال أبو علي ومن الممكن أن يكون ابن واحد منا وتعالت الضحكات أمسكت السكين بسرعة وغرزتها بالبرتقالة التي أمامي وبدأت أنظر لها بتركيز شديد لاشتت غيظي وأحاول تصنع الابتسامة قلت كيف أكون ابنكم وأنا قريب من عمركم اعتبروني أخوكم وصاحبكم علف قال العقيد حيدر الشاب غبي ومعه مال قارون وسيحضر مستثمرين للبلد لم نكن نحلم بهم قال ماهر الأسد وما هذه المصادفة كل العمال شبيحة سابقون قال العقيد حيدر وهل نحن قادرون على تشغيلهم وعلفهم مهما كان يخطط يحل أمره ببرميلين متفجرين على معمليه يحولونه وشبيحته ومخططاته إلى رماد قال ماهر لا أعرف انا غير مطمئن قال حيدر تحريت عنه جيدا لا يغرك الدراسه واللباقه واللهجه الشاميه الرجل ابن زنا لا ام ولا اب ولا اصل اي من جونا وبيئتنا قال ماهر من جوك وبيئتك وحدك يا حيوان جس نبض ذاع صيت معملي وشرعت بفتح معمل جديد لم ادخل اليه الا من يرشحهم لي عمال المعمل الاول وهكذا أصبح لدي معملان ضخمان يضمان قرابة 20 ألف عامل ومزارع عفوا شبيح تفرغت في غرفتي لتسجيل جميع ما أسمع عن عصابات السلاح المتناحرة في اللاذقية وتجار الحشيش وخلافاتهم وأعد دراستي حول قوة ومتانة كل فئة منهم زادت الصلة هذه الفترة كثيرا بيني وبين شبيحة معملي الذين كنت أتجرع الصبر عند لقائهم وكم اضطررت لتدريب نفسي على تمارين الاسترخاء وكان موعدنا الأسبوعي الدائم سهرة الخميس قبل الإجازة جلسنا على المنحدر الصخري المطل على بحر اللاذقية الهادئ كان الجو رومانسيا خياليا لا ينغصه إلا وجود ثلاثين شبيحا حولي انتهت الوحوش من التهام المشاوي وبدأ صب كاسات الخمر أما أنا فلا أشرب الخمر إلا من زجاجة الفاخرة المحتوية على كولا بنكهة التفاح بدأنا الحديث عن الأوضاع كان بعض منهم كبار السن نوعا ما قلت في فترة غربتي سمعت أن بشار الأسد لم يكن خيار المرحوم حافظ الأول للحكم كان له ابن آخر يدعى باسل سمعت تنهيدات وترحما على روحه قال حسين لو كان حيا ما كنا وصلنا لهذا الحال اليوم قلت لهذه الدرجة قال حسين وأكثر قلت برأيي أن بشار عمل كل ما بإمكانه عمله حتى أنه عندما عجز لم يستسلم بل استعان بالروس والإيرانيين والميليشيات الشيعية قال أبو حيدر هذه الجملة التي قلتها جلبت علينا مصائب أضعاف ما جلبت للمعارضة والجيش الحر إن المقاتل من المرتزقة الذين ذكرتهم يأخذ راتب عشر أشخاص منا. مع تأمين لعائلته بعد الممات أما نحن فمن يصاب منا يرمى بالضيعة مثل الكلب وتعوض عائلته بساعة حائط أو علب مربى قال إسماعيل لا ينتظروننا حتى نصاب عندما تنتهي مهمتنا نرمى مثل الأحذية القديمة لا عمل لا رواتب الشرطة الروسية والإيرانية وحزب الله يمسكون كل شيء في البلد قال أبو حيدر هرب المسؤولون أولادهم خارج البلاد مع المليارات وتركونا مع الذل والفقر مع حقد شعب كامل علينا قلت لكن ما علاقة باسل الأسد بكل هذه القصص؟ قال سليمان لو كان موجودا لما فكر أحد بالثورة ضد الفارس المهاب الشخصية الفولاذيه المتربي بالجيش وليس مثل هذا الدكتور الغبي القادم من بريطانيا المدارة حياته من قبل زوجته الحمصية قال حيدر وليس أغبى منه إلا حافظ ابنه وتعالى الضحكات السخرية متذكرة مشاركته بأولمبياد الرياضيات قال علي لكن ماذا يفيد الندم الآن باسل مات ولا ولد له ولا بديل قلت وماذا عن ماهر الأسد قال محسن لقد رأينا فيه ببداية الأزمة روح باسل لكن تبين أنه أتفه من هذا قال خضر توقعنا أن يأخذ الحكم من أخيه الأهبل ويدير البلد منذ زمن طويل أو على الأقل يظهر ويخطب بالجنود وبالناس قال أبو حسين هل يعقل أن يكون أخرسا أبو علي ربما لم نسمع صوته ولا مرة خضر أو يكون جبانا لا يجرؤ على الوقوف أمام الكاميرا حيدر دعونا ننسى هذه الأيام السوداء ونتذكر أيام عزنا الخالية خضر بشرفك اذكر قصتك مع المرأة الحلبية والله لو أسمعها مئة مرة لا أمل منها تعالت أصوات الضحك والتأييد هيا يا حيدر وملأوا كؤوسهم استعدادا لسماء القصة قال حيدر هذه القصة حصلت قبل عدة سنوات أثناء اقتحامنا لأحد أحياء حلب أثارية دخلنا أحد المنازل لم نجد فيه إلا امرأة منقبة بالأسود مع صبيين بالعاشرة من عمرهما بشعر أشقر ذهبي فتش الجنود المنزل جيدا واخذوا كل الاثاث ولم اجد شيئا له قيمه لذلك قررت الا يكون مجيئي بلا فائده وان اروح عن نفسي قليلا رفعت الحجاب عن راسها وهي تصرخ وتستنجد وهنا كانت المفاجاه الساره لقد خبات اللصه الارهابيه السلاسل والاساور بشعرها الذهبي اما النكته فهي كيف اعطتني الذهب قلت كيف قال حيدر صفعتها كفا فسقط السوار أرضا ثم كفا آخر فسقط العقد وهكذا مع كل كف هدية ذهبية لي حتى انتهى الذهب قال سليمان لعن الله والديك يا حيدر سيتوقف قلبي من الضحك لكن بالله عليك أخبرني كيف كان ردة فعلها وأنت تفعل هذا قال حيدر بضحك لقد كانت تصرخ مثل المومسة المسروقة منها أجرتها ألم الضحية وعذابها هو أهم عنصر في القصة لدى مسوخ النظام. قال علي ضاحكا: يا لذكائك يا ابن القذرة. قلت أنا باستنكار: وأين الذكاء في الموضوع؟ فتحت العيون على مصراعيها استهجانا. قلت: يعني أقصد أن أن من الأسهل كان لك أن ترفع السلاح عليها وتهددها إذا لم تخرج الذهب. قال حيدر: لا يحب العمل دون فن وإبداع. قال علي: لماذا اكتفيت بسحب حجابها أيها الأحمق؟ لماذا لم تفتشها كلها؟ قال حيدر بغضب كدت أفعل ذلك لولا أن هجم كلاب الجيش الحر على الحي؟ قال خضر كيف كان جمالها؟ حيدر لقد كان يدير الرأس مثل كأس فودكا مع سيجار حشيش عندما حررنا حلب بحثت عنها ولكن علمت أنها قد هربت إلى تركيا من أنا؟ في اليوم التالي بعد انتهاء يوم عمل المقرف صعدت إلى غرفتي وأخذت حماما ساخنا علني أسترخي به قليلا ارتميت على سريري أفكر أنا تائه تماما لا أعرف كيف أتصرف ولا من أستشير أشعر أنني أدور في حلقة مفرغة تحيط بي وحوش النظام من كل جانب يجب أن أقوم بالخطوة التالية لكن يا ترى متى وكيف زادت قسوة تفكيري برودة كانون وأمطاره المنهمرة سيولا من على الجبال المنحدرة نظرت من نافذتي علني أرى شيئا يخفف عني وحشتي لكن لا شيء إلا أشباح شجر الحور والسنديان تكاد تتكسر من قوة الرياح العاتية مع عويل صفيرها القادم من الوديان الخاوية ضاربه في عنق البحر جامعة مياهه أعاصير تصل البحر بالسماء غيوم سوداء قاتمة تحجب اي خيط يتسلل من اشعه البدر ليعم ظلام لا يكشفه الا سن البرق الخاطف هنا تمنيت ان المحها ولو لمره واحده حنين شديد لعينيها البنيتين الدافئه وابتسامتها الناعمه الخجوله التي لن يكسر قتامه اجوائي سواها ولن يهدئ عواصف عقلي غيرها لا اعرف كيف خلق هذا الحنين أنا نفسي استنكرت مشاعر المباغتة التي لم تولد حتى عندما كانت تبعد عني أمتارا قليلة بل لم أعبأ برؤيتها حتى ربما هي مجرد مشاعر شتاء بارد عابرة لشاب وحيد غريب في وطنه لو تمت خطبتنا ولم يعارض والدها كنت الآن أحادثها وأسمع صوتها النائم صحيح لم أسمع صوتها ولا مرة ولا أعلم كيف يبدو هل هو رقيق مثل شكلها أم جدي مثل تصرفاتها الفضول ينتابني بشدة لا تقاوم فتحت صفحتها على الانستغرام للمرة الأولى الصورة الشخصية غابت عنها العيون البنية الدافئة وتلونت بعيون زرقاء إصطناعية جامدة تحدق بقوة مثل الدمى المعلومات ذاتها أعرفها كلها لا جديد صور مع صديقاتها صور في حديقة الجامعة صورة مع زميل الكريه سعيد مع ابتسامة عريضة. تاريخ التقاط الصورة بعد سفري بأسبوع تقريبا عدت بالصور إلى الوراء لأفهم سبب الصورة الصورة التالية لخواتم الخطوبة بالأيادي المتشابكة ما هذا الغباء؟ لم يقبل والدك بي ولكن قبل بأكبر محتال بين السوريين بكندا صهرا لائقا لعائلتكم العريقة كيف يؤسس بيت الزوجية حجرة فوق حجرة باستغلاله للاجئين الجدد؟ ربما أجبرها أبوها المتكبر بسبب غنى سعيد واللسان الأفعى المعسول الذي يملكه إنها ضحية بريئة يجب أن يعرف أفعاله لن ادع الأمر يمضي هكذا لم يتورع حتى عن الاحتيال منذ سنتين على ياسين الشاب الحمصي الصغير ابن السابعة عشرة القادم من معتقلات الموت ولم يشفق على والديه الذين دفعوا آلاف الدولارات لإخراجه من المعتقل، ثم تسفيره إلى كندا، كانت هذه القصة بداية صداقتنا أنا وهوزان مع ياسين، ضيف مائدة أم الدائم، وبمثابة أخينا الأصغر الذي لم ير والديه بعد خروجه من الاعتقال وتهريبه، كان شعور العناية به ممتع ومحزن بنفس الوقت، بسبب أمراض ياسين التي لا تعد ولا تحصى، تغلبت عاطفتي على كل مسلمات عقلي واتصلت بياسين أرجو أن تكون صاحيا في هذا الوقت رد علي ياسين بصوت شبه نائم من يتكلم؟ قلت صباح الخير أنا قتيبة صح ياسين فجأة من منامه قتيبة؟ ماذا حدث؟ هل أنت بخير؟ قلت نعم أنا بخير قلت نعم أنا بخير هل تتذكر سعيد أن الصعب لقد خطب لميس قال قتيبة هل تمزح؟ اتصلت بي من أجل هذا؟ هل جننت يا قتيبة؟ فليذهبان معا إلى جهنم إن شاء الله خاتمة الأفراح قلت توقف يا أخي أنا أظن أنه خدعهم لو أبلغتهم قال يكفي يا قتيبة لقد كانت هي وصديقتها من دلاني عليك لحل مشكلة احتياله علي أنهيت مكالمة المتهورة مع ياسين وعدت أنظر إلى عينيها في الصور علني أجد ما يدلني على إجبارها على الزواج لكن سعادتها كانت تنعكس بشدة على ملامحها في صور الخطوبة أحسنت يا قتيبة هيا ضحي بروحك كي تعود لميس مع سعيد وأولادهما إلى حضن الوطن بأمان ويعود والدها إلى منزله الفخم بحي المالكي ويلتم شمله مع عائلته الراقية بأمان إنك تستحق كلام والدها وإهانته لقد أجدت دور الضحية ليلازمك طوال عمرك. أزحت عن ذهني الوسواس الملح المزعج. أردت بهذه اللحظة أمرًا يشدد أزري ويثبتني على طريقي وينسيني قصة حبي الفاشلة التي انتهت حيث بدأت. أمي الحبيبة، لمسة منها تنسيني همومي وآلامي. مهما كبرت، لا أمل من اللجوء إلى حضنها. لن أسبب لها أي متاعب. سأكتفي برؤية صورها على صفحتها أرجو أن تكون متمالكة نفسها بعد غيابي أنا أثق بهوزان وقدرته على مواساتها فتحت حسابها على الإنستغرام لتبادرني صورة العروسين يتوسطان أمي وأبي وهوزان مع ابتسامة فرح تعلو الوجوه مذيلة بأرق عبارات التهاني والمباركات للعروسين وأهلهما بهذه السرعة مددت يد العفو لمن أهانني واستهزأ بي سابع يوم من ذهابي إلى الجحيم تروحين عن نفسك بحضور خطوبة من مسح بكرامة الأرض أم البحث عن عروس للطبيب هوزان ابنك الوحيد قد أسلاك عن أي هم من آخر لهذه الدرجة قد هنت عليك يا لزيف العالم الذي أعيش فيه ويا لجماله المصطنع ربتني أسرة حددها التنظيم سابقا لم اعد اعرف حقيقه مشاعرهم تجاهي الان اختار من بقي من التنظيم البائد كليتي اعطوني مهمه خطيره في بلد لا اعرفه لكن لماذا يجب ان اكون دائما مثل دمى المسرح بين اصابعهم لماذا يجب ان ارى دائما الامور بمنظاركم انتم الذين لا ترون الا مصالحكم ما الفرق بين ابو محمد الدمشقي وابو لميس الدمشقي أليس كلاهما ابني العائلات الراقية؟ وربما كانت أمي فتاة متكبرة لا تختلف عن لميس؟ مر القروي أنفها وأنف عائلتها بالتراب؟ يا الله، أستغفر الله، ما هذا الكلام؟ وهل يتكلم الإبن عن أمه هكذا؟ وهل التكبر وغيره يبرر التسلط على أعراض الناس وانتهاكها؟ لكن يا رجل، القصة أصبحت قديمة يعلوها الغبار، فلماذا تتعاطف مع من لا يتعاطف معك؟ خذ المال وعد إلى كندا واجعل الشركة الوهمية حقيقية ولينطحوا رؤوسهم حتى تنكسر بالحيطان وإذا لديهم إثبات على ملكيتها فليذهبوا إلى المحاكم أليس هذا مثل أفعال سعيد الذي يشاركونه أفراحه؟ فلأتزوج أنا من تفوق لميس جمالا ومكانة وليعلم والدها ماذا أضاع من يده لكن مهلا أليست هذه سرقة ومال حرام؟ إن مشاعري مضطربة تماما مثل عواصف الليل لا تهدأ بداية كنت مفتقدا للأنس والمحبة ولكني الآن أفتقد الدافع والهوية وكل شيء وأخاف أن أضيع البوصلة رن منبه الساعة الخامسة فجرا لوقت الصلاة وأنا ما زلت صاحيا صليت الفجر وجلست أنتظر شبيحة معملي وجلست أنتظر شبيحة معملي الذين بدأت أخشى الانتماء إليهم في يوم من الأيام خروج الأسد من عرينه. بدأ شبيحة معملي سرد ذكرياتهم الإجرامية المعتادة لم أكن أصغي باهتمام كنت غارقا بحيرة وغيظي من خزي ليلة الأمس إلى أن بدأ الشبيح حيدر بالتفاخر بمشاركته بتعذيب وقتل أطفال درعا توقفت هنا كل وساوسي وحيرتي وبدا يحوم حولي الاف الملائكه الصغار شهداء وجرحى لاجئين ومعتقلين كانوا ليضيئوا ظلمه عالمنا لو تركهم السفاح بحالهم لقد نفخ اطفال درعا برماد الثوره الموجود في كياني حتى الهب من جديد سمعت قصصا كثيره من الشبيحه وعاهدت نفسي على ضبط النفس لكن هذه القصه بقيت أسبوعا تلح على ذهني مهما أصرفها وأتناساها تعود من جديد بعد انتهاء العمال أبقيت حيدر حتى ساعة متأخرة بإعطائه مهمات إضافية شغلت التلفاز بغرفتي بأعلى صوت ممكن وتركت الحراس في أماكنهم لدفع الشك عني وعند خروجه من المعمل تسللت من نافذتي وقمت باللحاق به تركت مسافة جيدة بيني وبينه كان الليل مظلما في الأحراج لدرجة لا تطاق، كان ابن الجبل يهتدي لطريقه بسهولة، أما أنا فكنت أهتدي إليه عن طريق صوته، وهو يغني أغاني علي الديك التافهة، طل الصبح لك علوش سبقونا هل سيطل الصبح على آل الأسد وديكهم في قصورهم، لكن، لكن لن يطل عليك، بدأت أرى شبحه بشكل أفضل، مع اقترابنا قليلا من الشارع العام أطلقت الرصاصة الأولى من مسدس كاتم للصوت على رجله وقع أرضا وهو يتأوه ويكفر فتح عينيه على آخرهما عند رؤيتي قال سيدي ماذا حصل؟ قلت هدية من المعتقلين. ثم أطلقت الثانية على يده أما هذه التصويبة فمن أنام لأطفال درع المقتلعة أظافرهم أما الثالثة فمني أنا شخصيا رفعت المسدس لأطلق الرصاصة الأخيرة على قلب الشبيح الذي لا قلب له لكن صوت خطوات من بعيد أوقفني هل تبعني أحد أصدقائه؟ ابتعدت قليلا عن حيدر وبدأت أراقب من خلف إحدى الأشجار بعد قليل سمعت صوت تنفس خافت سريع خلفي التفت بسرعة شعرت بشيء ثقيل يهوي على رأسي ثم غبت عن الوعي يلا يا شباب انطقوا الشهادتين نريد عمل عملية انغماسية بجيش النظام مقاتلي الجيش الحر يكبرون بحماس رغم أصوات القصف القوية المقاتل الذي بجانبي يقول لي قرد ليش ما عم تكبر ما القصة لماذا يتكلم الجيش الحر لهجة الشبيحة الساحلية بدأت أصحو من حلمي مع ألم شديد في رأسي موثق اليدين داخل سيارة عسكرية والسائق والمرافق كانا عناصر من جيش النظام لقد انتهى أمري بالتأكيد سمعوا كل شيء يا لغبائي ما الفرق بيني وبين خالي عمار أغمضت عيني لأتخيل وجه أمي وأبي وهوزان هل سأراكم مرة أخرى يا ترى أم سأعود للسجن الذي بذرت فيه وأعذب وأغتصب وأقتل وأشعر بشعور أمي الحقيقية التي ظلمتها وقلبي يرفض مسامحتها على تركي توقفت السيارة يلا امشي معنا جرود وجبال وآليات عسكرية متمترسة لابد أني على تخوم إدلب عاصمة الثورة بعد قليل وقف رتل من السيارات العسكرية ظننته رتل بشار لعظمته خرج عدد من العناصر الروسيين والسوريين المسلحين بالعتاد الكامل ابتسامة لا إرادية رسمت على وجهي رغم صعوبة الموقف وتوقف عقلي عند كلمتين النمر الوردي سهيل الحسن قال سهيل أهلا وسهلا بالأستاذ قتيبة قلت أهلا سيادة العقيد قال على الرغم من عيشك بالغربة تعرفني وتعرف رتبتي قالها بافتخار أمام جنوده قلت وهل يخفى القمر؟ أشار إلى الدبابات التي تقصف والطائرات نحارب الإرهابيين ليل نهار كلما نقتل واحدا يولد عشرة لكن بعد السيطرة على إدلب ليس لهم مكان يذهبون إليه إلا أن يحفروا الأرض ويدفنوا أنفسهم أحياء نظرت للأليات وقلت بقلبي آه كل قذيفة كل قذيفة كم تيتم وترمل وتشوه بهذه اللحظة تمنيت الهجوم عليه بيدي وخنقه أو أهجم على الطيار وأخفف قليلا من ألم أهلي في إدلب لكن اصبر يا قتيبة قتل واحد لن يوقف الحرب الدموية قال سهيل الطريقة التي أحضرناك بها لم تكن تليق بتاجر مثلك ولكن فعلنا ذلك من أجل حمايتك قلت حمايتي من من؟ قال سنذهب إلى مكتبي ونتكلم بهدوء. على الرغم من حيرتي، لكني اطمأننت إلى عدم معرفة سهيل ورجاله ملابسات قتل الشبيح حيدر. لكن ماذا عن حيدر؟ ماذا لو طل الصبح عليه؟ ماذا لو أنقذه أحد؟ لو تكلم؟ إلهي، أرجوك ألا تمد لهذا الظالم أكثر. قناة كتب عبد العنزات الثلاث دخلت المكتب كانت الديكورات غريبة سوداء قاتمة مع صوره وصور فلاديمير بوتين غاب آل الأسد من الأب إلى الولد عن ديكور الغرفة تماما قال سهيل أنا أعرف تماما سبب قدومك ومصالحك بلعت ريقي ثم واصل وأعرف تماما أنك لم تأتي آلاف الكيلومترات من أجل استثمار يؤخذ منك نصفه تمالكت نفسي أكثر فواصل ولا بمحض الصدفة جمعت آلاف الشبيحة من المحافظات وشغلتهم معك دونا عن كل فئات الشعب أنت أتيت قاصدا المجد والزعامة وأن تنفض غبار الذل الذي كنت تعيشه راقبتك مطولا من بين كل المستثمرين ووجدت فيك الطموح الذي أبحث عنه قلت ما احترامي لك يا سيادة العقيد لكن أنا مجرد مستثمر وأبحث عن بلد استثمار آخر وبلاد الحرب ميدان التاجر الشاطر ولا دليل لتوقعاتك عني قال إذا عندي لك صفقة يا كبير التجار إنني أخاطر بروحي وجيشي على جبهة إدلب وحماه لتوطيد حكم آل الأسد وأقربائهم القابعين في قصورهم وأبنائهم بالخارج يترفهون بالمليارات هل هذا عدل؟ قلت سيدي لماذا تتكلم معي في هذا؟ تكلم مع القياده الروسيه انت ضابط بوتين المقرب في سوريا قال الروس لا يريدون اي بلبله وتشقق بالصف وخاصه بعد انشغال الفصائل الشيعيه بالعراق ولبنان وايران بالمظاهرات رفضت الادلاء باي كلام خفت ان تكون خطه بين الاسد والنمر للتاكد من نواياي لكن ما اكد لي صدق سهيل بعد عده ايام سيطره النظام على باصات الحسن اكبر تجارات سهيل والتي تستخدم لنقل الناس وتهريب البضائع التركية ثم الاشتباك المسلح الذي حصل بين قوات سهيل الحسن وقوات ماهر في ريف حماه والذي انتهى بوساطة روسية بقيت بضيافة سهيل أسبوعا بسبب الاشتباكات العنيفة مع المعارضة حتى فتح الطريق مرة ثانية وعدت إلى اللاذقية توجهت قبل معملي إلى منزل أم الشبيح حيدر في زيارة ليلية مفاجئة دخلت البيت كانت أم حيدر تلبس السواد فاطمأننت قليلا قلت كنت في العاصمة سمعت الخبر وجئت مسرعا إن شاء الله خاتمة الأحزان خالتي قالت لقد ختمت الأحزان كلها أبناء الثلاثة ماتوا في المعارك وهذا آخر أولادي وبقيت بلا معيل ولا كفيل عدت إلى المعمل بعد ذهاب العمال دخلت غرفتي وفتحت خزنتي السرية أخرجت أجهزة التنصط واستمعت إلى حوارات العمال التي دارت الأسبوع الماضي كيف حدث هذا؟ لقد هاجمته الضباع من يده وقدمه ونزف حتى الموت ولم يلحظه أحد حتى الصباح وقت ذهاب العمال إلى المعمل لم تكن الضباع تهاجمنا عادة في هذه الأوقات رد آخر ربما جرحت رجله وأثارتها رائحة الدم لقد كان بطلا قاتلها بالعصا حتى مات حمدت الله أني في سوريا ولست في كندا تحليل بسيط للحمض النووي العالق بالعصا يعلقني بورطة في الصباح نزلت وسلمت على العمال قال علي اشتقنا لك يا حبيب أين كنت قلت كنت في العاصمة أتاني اتصال مسعجل واضطررت للذهاب بسرعة لتسوية بعض الأمور المالية العالقة سمعت بخبر حيدر لقد آلمني كثيرا قال محسن لا تتألم على حيدر بل لحال أمه التي ستتسول الآن قلت لماذا تتسول؟ أين تعويضات أبنائها الشهداء الثلاثة؟ قال علي عوضتها الحكومة عنهم بثلاث عنزات صد ورد تكلمت مع جاسوس سهيل وأبلغته موافقتي التامة وأعطاني كلمة السر أرسل سهيل في اليوم الثاني ضباطا موثوقين على معرفة بشبيحة معملي لتدريبهم في الخفاء في أثناء تصفحي للأخبار قرأت عن سيطرة المعارضة على مخزن كبير للذخيرة فرحت بالخبر كثيرا كل فصيل بالمعارضة كان يتوقع أن من فعلها الفصيل الثاني لكن بالليل وقبل الفجر وصلت ذخيرة المخزن المسروقة لمعملي مع رجال سهيل بدأت العمل بالخطة التي أعطاني إياها بدأت شبيحتي بالسيطرة على شحونات تهريب الحشيش والأسلحة والبضائع بالسر ثم جهارا نهارا بشكل كامل بين دمشق والساحل ولبنان كانت أرباحي أنا وسهيل لا تعد ولا تحصى حصلت اشتباكات بسيطة بالبداية لكن زادت الاشتباكات عنفا بعد انقطاع رزق حيتان مافيا الساحل والنظام كانت الغلبة فيها لنا مع أسلحتنا الحربية الحديثة وجيسنا الكبير المدرب وبعد السيطرة الكاملة توقفت عن دفع الأتاوات والضرائب تماما وكان هذا بمثابة إعلان الحرب نفذ صبر ماهر الأسد في دمشق الذي تبين له أن صولات وجولات أقربائه وشركائه تافهة وعلى المدنيين فقط ومع شكوك بتآمر الفوج الخامس بقيادة سهيل معنا بعدها وصلني خبر نية ماهر القدوم إلى اللاذقية مع الفرقة الرابعة كتيبة المدرعات والإجرام ذهبت بسرعة إلى سهيل الحسن قلت سيصل الدم إلى الركب وأنا لا أثق بشبيحتي سينشقون فورا تكلم مع الروس من أجل المصالحة قال سهيل نحن بمعارك حاسمة على جبهة إدلب ولن أتكلم معهم من أجل أمور تافهة قلت لقد أخذت حصتك من الأرباح وتريد أن ترميني بوسط النار الآن قال انتظر سأجري اتصالاتي قلت بالقيادة الروسية قال لا بالشركة العامة للنقل ليرسلوا لي باصا أخضرا أرسلك به إلى إدلب قلت اضحك واستهزئ ماذا سيكون موقف الروسي عندما يرون فيديوهات السلاح المسرب من الجبهة إلى المعمل وما موقف القيادة السورية عندما يسمعون تسجيلات الصوت وأنت تخطط لي وتأمرني قال سهيل هل تهددني يا حيوان سأخرج منها مثل الشعرة من العجين قلت كل مرة تخطط وتعمل وبالآخر تهرب مثل الفأر ولن تصبح رئيس سوريا الفرصة تأتي مرة واحدة قال سهيل من أنت حتى تظن أن زعامتي ستأتي عن طريقك أنت مجرد مستثمر فاشل وابن حرام أم تظن أن الشبيحة العلويين سيتعاطفون معك ضد رئيسهم وابن طائفتهم قلت أنا ابن باسل الأسد قال جننت أنت باسل ليس له أولاد قلت قلت لك أنا ورقة حظك نحن بالقرن الواحد والعشرين وليس من الصعب عليك إثبات هذا الشيء قال إذاً سيلحقك عمك ماهر قريبا بأبيك يا قتيبة بن باسل قلت يبدو أننا سنذهب إليه معا بينما تتكلم الآن تفاصيل معركة إدلب ستطير إلى القيادة الروسية قال بماذا تهددني القيادة الروسية على علم بكل أحداث المعركة قلت هل هي على علم بمن يفتح الطرق سرا لتصل إمدادات الأسلحة للثوار بالقرى المحاصرة أم على علم بمن يتكتم على أنفاق الثوار ويقتل مكتشفها قال لقد جننت تماما مرة تدعي أنك ابن باسل ومرة تدعي أني أساند الثوار قلت يا غبي أنا أكثر قادة الحرب دموية وطائفية وأكثرهم حبا للمال والزعامة إذا سيطر النظام على آخر معاقل المعارضة ستفقد زعامتك العسكرية ومع الوقت ستكون أول من يضحى به أملا بأن تمحى الدلائل على جرائم الحرب وللتوصل للمصالحة المزعومة أما إذا طالت المعارك فستنتهز الفرصة للاستيلاء على الحكم ولكن كما قلت سابقا أنت أجبن من ذلك قال سهيل أخرج ودعني أفكر بكلامك خلال تفكير النمر كانت الدبابات تدك معملي بمن فيهما أما الشبيحة فكانت تصطادهم قوات الفرقة الرابعة وتوقع بهم أشد العذاب والقتل وهم الذين كانوا يهتفون بالأمس بألوهية القائد أستغفر الله وبعد ساعة كاملة طلب مني سهيل الدخول قال ماذا سنستفيد من إثبات نسبك لباسل قلت سنسحب المليارات التي لم يستطع جدي حافظ سحبها كلها لأن باسل ليس له وريث ويكون لنا سلطة وزعامة المؤيدون بدأوا يكتوون بنار الفقر ورؤيتهم لرفاهية النظام وأبنائه على حساب دماء أبنائهم القتلى ستقلبهم ضد بشار وماهر قال سهيل إذا كان كلامك صحيحا حقا ستصبح الكرة بملعبنا ولكن يجب أن نثبت النسب أولا عن طريق عمك قلت يجب أن نثبته عن طريق العمين قال لماذا قلت لأنهم عموم وليسوا آباء نسبة التشابه بالحمض النووي بيننا ستكون 25% فقط أما إذا أثبتنا عن طريق الاثنين تتأكد النسبة أكثر قال ما هذه النظريات غير المفهومة 25% و50% هل هي نتيجة ثانوية عامة هراء المثقفين لا يحبه وكأن نظرية أعداء العالم مفهومة أكثر نسيت أنني أكلم عقيدا في الجيش وأحتاج إلى تبسيط المعلومة كثيرا قلت: إذا أثبت نسبي عن طريق أحدهما، سندخل بمتاهة أن يدعي الآخر أنني ابنه العاق، وهكذا تكون نتيجة جهودنا صفرا. أريد شيئا من ماهر وبشار يثبت أني ابن شقيقهما، شعر، بصاق، عينة دم. قال سهيل: كبد، كلية، طحال. ماذا تحب أن أحضر لك منهما أيضا؟ سجل لي قائمة. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب فركة أذن قائدة حميميم الروسية اللاذقية بشار ماهر سهيل الحسن قائد قوات الاحتلال الروسية في سوريا أندري سيرديوكوف والمترجم قال أندريه سنة كاملة لم تستطيع الدخول إلى محافظة إدلب طبعا هذا ما سيحدث وأنتم تتقاتلون على الغنائم كحيوانات الغابة قال بشار سيد أندريه باعتباري رئيسا للجمهوريه فانا اتعهد بعدم تكرار هذه الازمه قال اندريه وهل انت تمون على شارعين بهذا البلد وانت يا ماهر مستثمر صغير عمل فتنه بينكم وحرب ويا ليتك استطعت الامساك به قال ماهر سيد اندريه هذا الكلام يصلح لشريكه في اشاره الى سهيل قال سهيل لننسى الماضي ونوقع معاهده صلحنا ونشرب نخبه وسأصور هذه اللحظات التاريخية للذكرى والعبرة يا الحارث أدخل حلوان الصلح أدخل الحارث الأعور حقيبة سفر كبيرة ووضعها على الطاولة فتحها النمر بتباه وهذا قتيبة وهذا قتيبة سبب المشاكل أمامكم ميت ومستحم بدمه ثم دخنوا السيجار الفاخر أمام جثة المستثمر الشاب المدمى تعا تجي. فرنسا باريس قالت مريم يكفي بكاء يا نور ستبكيني معك قالت نور يا ليتك لم تأتي خلال أسبوع زيارتك أخرجتني من وحدة التي كنت قد تأقلمت معها وعصفت في ذهني كل ذكريات أهلي وعائلتي سأموت من شدة الكآبة قالت مريم استمري بالدواء إنه ممتاز ومريح لكنك تحتاجين أيضا إلى جرعة شجاعة قالت نور مريم، مريم، الله يوفقك، لا تفتحي هذا الموضوع أبداً، قالت مريم، الحل لمخاوفنا يا نور، أحياناً أن نواجهها، لقد غيرت تخصصك بعد عودتك من سوريا من طب الأسنان إلى الطب النسائي، لأنك غير قادرة على رؤية الرجال، قلنا أزمة وتمضي، ثم رفضت كل المتقدمين لخطوتك بحجة العمل وعدم التفرغ، إذا مرضت أو متي لن يدلهم عليك إلا الرائحة بعد ثلاثة أيام، قالت نور ما هذا الكلام لقد زدتني هما واكتئابا إن الرجال الجيدين قد انتهوا بعد موت أبي وعمي وإخوتي غير الموضوع من فضلك قالت مريم حسنا هل تعرفين من درست في الكلية هذا العام قالت من قالت مريم ابنك صرخت نور لا تقولي ابني لا تقولي ابني أنا لم أخطب ولم أتزوج وليس لي ولد هذا ابن المقبور باسل قالت مريم حرام عليك إنه ضحية بريئة مثلك تماما ثم إنه أفضل طلابي قالت نور بالتحرش بالفتيات والتلاعب بهن العرق دساس قالت مريم إنه لا يفكر بالارتباط بفتاة إلا عن طريق الخطوة والزواج وهذا الحديث الذي قلته نص أهل العلم على عدم صحته أما الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة قالت نور حسناً الله يحميه ويسلمه لأهله قالت مريم بمناسبة ذكر أهله اعلمي أن النجاح ليس بالدراسة فقط وجمع الشهادات ولكن باقتناص الفرص أيضاً انظري إلى الحاجة فاطمة المرأة البسيطة غير المتعلمة بعد عقم عشر سنوات أنجبت ابنها واضطرت لإزالة الرحم بسبب نزيف عروق الدوالي الرحمية. ثم جاءها طفل رضيع بريء آخر ضمته إلى صدرها وربته وعلمته والآن لديها شابان باران ناجحان تفتخر بهما طبيب ومدير أعمال وغدا يملأان بيتها بالأحفاد بكل الأحوال هذه صور ابنك إذا رق قلبك القاسي قليلا خرجت مريم ولم أقم بوداعها حتى كنت مخبئة رأسي بين ذراعي مثل النعامة إنني أخاف من رؤية صورته كيف اذا لو رأيته بالحقيقة؟ كلمت نفسي يكفي نور حبقا إنها مجرد صورة مددت يدي المرتجفة ببطء مع تسارع أنفاسي وقلبت الصورة شاب طويل وسيم وببنية قوية شبهه بباس القليل الحمد لله العينان بريئتان لدرجة لا توصف والابتسامة خجولة مع غماز طولي كبير على اليسار ظهر رغما عن وجود اللحيه السوداء الانيقه بكيت بكاء شديدا انه نفس غماز امي الذي كان يتغزل به ابي كثيرا رحمهما الله قلبت بقيه الصور صوره عائليه بمتحف مونتريال عيد ميلاده الرابع عشر مع بدايه ظهور شعر الشارب صوره ببدله التخرج يقبل يد امه بادب شديد واضح على ملامحه مع دموع الفخر والتأثر من عيون الحاجة فاطمة، في هذه الصورة أمر مزعج جدا لا أعرفه، بحثت عنه في الصورة ولم أجده، لكن حقيقة كان يجب أن أبحث عنه في أعماقي ولا وعي، أن أبحث في رحمي الذي احتضنه تسعة أشهر، إنها مشاعر الغيرة اللامفهومة منطقية من أم احتوت طفلا أقلق من رؤية صوره حتى، مهمة دبلوماسية سيارة عسكرية تقلني إلى مطار دمشق وفي أذني تنبيهات سهيل لا ترتبك كن طبيعيا لأبعد الحدود مشيت واثق الخطى ببدلة الأنيقة تحمل مرافقتي حقائب السامسونايت رميت للموظف جواز الدبلوماسي الأحمر فختمه بسرعة قال الموظف تفضل تفضل الجواز أستاذ سليمان اسمي الوهمي توجهت إلى مقعدي في الطائرة المتوجهة إلى دبي، ثم إلى سويسرا لرجة رجال الأعمال والمؤامرات. وصلت إلى بيرن عاصمة سويسرا مع مرافقة التي لحقت بي بعد ساعات، وكان في انتظاري مجموعة من أمهر المحاميين المتخصصين بالقضايا المالية الشائكة، أرسلهم خالي محمد. انتظرت مدة أسبوع حتى وصلت الأمانة مع أحد الرجال، فتحت الحقيبة فورا كأسا خمر، عقبا سجائر وورقة الصلح الرمزية التي وقعها أربعتهم أرسلت مع المحامين الكأسين والسجائر فورا إلى مختبر خاص مع نقاط من دمي ووصلت النتيجة الحاسمة تطابق بنسبة 25% مع كل حمض نووي القرابة ابن أخ أما ماذا يهم إحضار ورقة الصلح الموقعة فالبصمات التي على الكؤوس والسجائر ستتطابق مع البصمات التي على الورقة الرسمية التي وقعها بشار وشهد عليها مقطع الفيديو الذي صوره سهيل مما يدل دلالة قاطعة أن الحمض النووي لهم تكفلت مجموعة المحامين بكل شيء استطعت سحب جميع الأرصدة المجمدة في بنوك سويسرا الذين تأكدوا بدورهم بطرق أخرى لا أعرفها من صحة نسبي إلى باسل ورفع محامية قضية في النمسا ضد البنك الذي أعطى بقية الأموال لإمرأة أرسلها حافظ مدعية أنها أرملة باسل عن طريق عقد زواج مزور طار الخبر بسرعة البرق إلى الشام وهناك تحول إلى صائقة تزلزل القصر الرئاسي قال بشار مصائب باسل تبقى حتى بعد موته قال ماهر إنه ليس مثل أي شاب مرفه مدلل من آل الأسد إنه يريد ملك أبيه لو كان الثمن روحه، ولسهيل حساب قاس معنا. سوريا بدها حريه. في الشام أصبح الدولار يساوي ألفي ليرة، والغلاء لا يطاق ولا يحتمل. الشام في مجاعة كبيرة تكوي المؤيد قبل المعارض. قتل سهيل العناصر الروسية الموجودة في الفوج الخامس بشكل جماعي، وبدأ الاشتباك مع بقية الكتائب والوحدات في اللاذقية. وسيطر سيطرة كاملة على المدينة وتمت تصفيه أقارب الأسد وعناصرهم بشكل كامل وبدأت الاشتباكات في دمشق والمدن السورية بين العناصر الذين مولتهم بآلاف الدولارات وبقية عناصر الأمن والجيش كان الفوج الخامس مجهزا بالأسلحة الحربية الثقيلة التي وجهها سهيل على بقية القطع والوحدات العسكرية وعلى أوكار بشار وماهر الخفية لم تستطع القيادة الروسية الا التهديد والوعيد، ولم تستطع الا الوقوف موقف المتفرج على عملائها، وهم يتقاتلون في سبيل المال والمصالح. أما على صعيد جبهة إدلب، فقد بدأ الجيش الحر بالتوحد والتعافي، والتمدد مرة أخرى إلى حماة وحلب، وإنزال أشد الضربات إيلاما بالمرتزقة الروسية الذين يقاتلون منفردين على خط النار. دام الأمر شهوراً، خبأ الروس خلالها خبر مقتل بشار وماهر إلى أن أعلنوا الخبر وطلبوا الهدنة والتسوية هنا فهمنا تماما أنا وسهيل أن الروس يريدون وضع أحدنا في القيادة والتضحية بالآخر لتدور الحرب مرة ثانية بيني وبينه التي كانت نتيجتها قتل سهيل وأسر قواته واصابتي إصابة بالغة في رجلي سهلت الأمور للجيش الحر للسيطرة الكاملة وفي تاريخ الخامس عشر من مارس 2021 تم دخول كتائب الجيش الحر إلى دمشق الياسمين استلم المجلس الانتقالي الحكم مؤقتا وفتحت السجون ليخرج منها آلاف المعتقلين والمعتقلات وبدأت المحاكمات العادلة عاد اللاجئون من الشتات بالملايين لإعادة الإعمار ورؤية الأهل والأحباب تشابه أسماء دمشق مشاعري عند رؤيه عائلتي لا يستطيع الكلام وصفها عانقت امي وابي وهوزان عناقا طويلا لا تعطي ملامح هوزان للسعاده والحزن حقهما الا عن طريق عينيه الخضراوين اللتين تضيئان عند الفرح قالت امي بخوف ماذا حدث لقدمك يا بني قلت اصابه بسيطه وتزول لا تقلقي يا امي المهم رؤيتي لكم بخير قالت يا ليتها قدمي يا حبيبي التي أصيبت بعد قليل رأيت المشهد الذي كان يؤرق ليلي ونهاري سعيد معه لميس تحمل ابنهما الصغير الذي بادرني بضحكة حلوة بسنين لم أستطع إلا أن أبادلها بأخرى أدرت وجهي عنهم بعدها فورا مع تنهيده علي أن أتناساهم لن أستطيع تغيير العالم كله لاحظت أمي كل هذا وقالت لي فليذهبوا إلى الجحيم سيوقعهم الله بشر أعمالهم يوما ما لقد حان وقت العتاب لكن يا أمي لماذا تشاركونهم أفراحهم التي بنوها على تعاسة الآخرين قالت أمي يا حبيبي لقد ألقى لنا سعيد الخبيث طعما بدعوته لنا إلى حفل الخطوبة ليتأكد من صدق غضبنا تجاهك وتبرؤنا منك أم لا كان علينا أن ندعس على قلوبنا ونذهب مرغمين قلت أستغفر الله كيف لم يخطر على ذهني السبب وهو أمام عيني قالت لأن أباك أمرك أن تترك مشاعرك جانبا لكنك لم تطعه أبي أمي كيف ستكون علاقتي بكم بعد أن يعرف الجميع ابن من أكون كيف سأتعامل مع أمين في نفس الوقت بعد قليل رأيتها تنتظر دورها ما زالت جميلة حسناء مثل صور شبابها بتناسق رائع بين عينيها الخضراوين العسليه وبشرتها الذهبيه حقيقه لا اعرف كيف اتصرف وماذا اقول كان كلانا واجما يحدق بالوجوه ثم كسرت الصمت وركضت فتحت يدي على وسعهما لاعانق امي الحقيقيه لاول مره لكنها ضمت هوزان بشده وبللت صدره بدموعها ثم انحنى الى وجنتيها وقبلهما أمي لقد أخطأت هذا أنا أمامك ابنك قتيبة شدني أبي من ذراعي يا أبي ماذا تفعل هذه وكيف تعانق وتقبل أخي الغريب عنها قالت أمي ولماذا لا تعانق الأم ابنها قلت أنا بذهول أمي أبي عن ماذا تتكلمان أنا قتيبة العربي ابنها الذي وضعني التنظيم أمام مسجدكم لترعوني قال أبي وهل يولد الرضع يا قتيبة مع وسم على جبينهم يصنفهم إلى عرب وكرد وترك؟ أبناء ريف أم مدينة؟ جاءوا بالحلال أم الحرام؟ تأتون إلى الدنيا سواسية ثم تبدأ أسومنا التي نسقطها على أطفال أبرياء نصنفهم فيها ونغير حياتهم بسببها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد استطعنا التحايل على أنيسة إسماعيل ولكن هل كنا سنعرف من أين سيأتي جاسوس باسل التالي وخاصة عندما يشم رائحة حمل وولادة لم يكن يتوجب علي إلا تبديل المواليد وتسمية العربي باسم كردي أصيل والكردي باسم عربي أصيل ووضعك أنت ابن الحقيقي أمام المسجد مع متابعتك لأخذك فيما بعد وضم هوزان إلى أمك بهدوء في هذه الأثناء وهكذا لن يشك باسل أنه إذا كان له ولد فهو قتيبة صاحب الإسم العربي المرمى أمام باب المسجد قلت ألم تخافوا علي كيف سمحت لكم أنفسكم التفريط بي هكذا قال أبي كانت عيوننا تلاحقك إلى دار اللقطاء المحصنة جيدا لحماية الرضع من أي اعتداء، وكانت الممرضة سوزان ابنة خالتك هناك لا تفارقك ليل نهار، وبعملنا هذا سيصل باسل إلى طريق مسدود موصد بإحكام، أوصلته استخباراته إلى قصة المسجد ودار اللقطاء، لكن لم يستطع إلا سرقة عينات تحاليل أطفال، كان إخراجهم من المختبر أهون بكثير من إخراج طفل، وتحقيقات لا تنتهي، وبالتأكيد لم يتطابق دمه مع أي طفل، وعلم باسل يقينا أنك لست ابنه، وظن أن أموره قد عدت على خير وسلامه، خلي ثانيتين نكتب، قرعة الموت، قرعة الموت، قرعة الانتقام، قال قتيبة، حسنا، ولماذا لم ترسلوه إلى سوريا إذن؟ قال الأب، إذا حدث لك شيء في سوريا يبقى هوزان في أمان لسحب المال والأرصدة قال قتيبة يا الله هوزان هوزان دائما هوزان عندما كنت ابن باسل عندما كنت ابن باسل كانت الأولوية له عندما أصبحت ابنكم أيضا كل الأهمية له قال الأب يا بني لا تظننا قساة القلب لهذا الحد لكن ألم تسأل نفسك بيوم من الأيام لماذا أعمار والديك تقارب السبعين وأنت ما زلت في العشرينيات قالت الأم لم أتكلم عن مأساة أولادي وبناتي أبقيتها حسرات في قلبي ودعوات على حافظ وأبنائه كل هذه السنين قال قتيبة أمي عقلي لم يعد يستوعب أعرف أنك دائما بحزن وألم لكن عن أي أبناء وبنات تتحدثين قالت الأم قبل انضمام والدك لأي تنظيم سياسي انتقلنا إلى حماه واضطر والدك لتركي والسفر إلى الشام لوداع جدك الذي يحتضر في المشفى كنت في ذلك الوقت في الثمانينات من القرن الماضي شابة في الثلاثين من عمري والدنيا لا تسعني سعادة لإنجاب أربعة أطفال رائعين يملؤون البيت مرحا محمد، زيد، علياء وعائشة في الليل استيقظ إخوتك الصغار على صوت يشبه الألعاب النارية لم أهتم وتوقعته أحد المناسبات الوطنية طمأنتهم وضممتهم إلي في سريري حتى هدأوا وناموا لكن الأصوات لم تكن تهدأ حاولت الاتصال بوالدك لا يوجد حرارة في الهاتف فتحت النافذة جنود بالعتاد الكامل منتشرون بالآلاف يدخلون البيوت ويكسرون الأبواب ويضربون الناس بالهراوات ويرمونهم بالسيارات العسكرية دبابات على مدخل المدينة قصفها يهز الأرض تحتنا بدأت أبكي أين أنت يا زوجي دخلت إلى أبناء المكورين تحت الغطاء كتلا مرتجفة أردت طمأنتهم لكن كنت أرتجف أكثر منهم هبط قلبي مع صوت تكسير الباب دخل البيت قرابة العشر جنود بأسلحة وذخيرة تكفي لتحرير الجولان وجعلوا عالي بيتنا سافلة طلبت من أولادي عض لحاف كي لا يصرخوا ويبكوا بصوت عال فيفرغوا حقدهم ورشاشاتهم برؤوسهم الصغار انتهى التفتيش وجاء الضابط وقال أين يختبئ زوجك؟ ابن ال... قلت إنه في الشام يا سيدي قال لقد دخلت عشر بيوت وكلهن أزواجهن بالشام أليس أمرا لا يدخل العقل؟ قلت أقسم يا سيدي إنه بالشام عند والده قال الضابط ما رأيك يا علي؟ قال كاذبه يا سيدي قال الضابط حسنا سنرى إن كان سيخرج زوجك الآن أم لا أي ولد من أولادك تختارين أن يقتل شرعت أنا وإخوتك بالصراخ والترجي لكن هيهات لقلوب أقسى من الحجر أن ترحم هيا إن لم تختاري سأقتلهم كلهم ورفع الرشاش ذكرت اسم أخيك الأكبر محمد دون أن أنظر إلى عينيه لا أعلم كيف كانت تنظر عيناه البريئة لحظة الموت غبت عن الوعي ثم صحوت على رفس البوط العسكري على وجهي قال الضابط هيا لنكمل القرعه ام اختار انا بالعد الى العشره قلت اترجاك يا سيدي برحمه والديك رفع الرشاش مره اخرى وضعت عيني بالارض وقلت زيد ليصوب رصاصه الى راسه الصغير قال الضابط والان اي البنتين قلت اقبل يديك اقبل رجليك إنهما طفلتان في الثانية والرابعة من عمرهما لن يحملا في عمرهما سلاحا لن يؤذوكم بشيء قال لكن سيحملون في أرحامهم النجسة إرهابيين يخربون البلد قتل الصغيرتين وأنا منهارة على الأرض ابتسمت سألحق بصغاري أخيرا لن يطول الفراق يا ملائكتي لكن رن اللاسلكي بيده وذهب فورا استلقيت على السرير الأحمر القاني ذاهلة وغطيت إخوتك خوفا عليهم من البرد ونبهتهم بضرورة النوم باكرا ثم ذهبت إلى غرفهم وجهزت حقائبهم المدرسية وكويت ملابسهم رنم نبه الساعة السابعة حضرت الإفطار لصغاري لابد أنهم جائعون دخلت لإيقاظهم شعرت بغضب شديد أيها المشاغبون لماذا لطختم وجوهكم وأجسادكم بالمحبرة الحمراء؟ ألم تخبركم المعلمة ألا تستخدموها حتى الصف الثاني؟ نعم لقد أخبرتهم مدارس البعث أنهم صغار على استخدام الحبر لكن لم تخبرهم أبدا أنهم صغار جدا على الموت حاولت إيقاظهم لم يستيقظوا ذهبت إلى جارة العجوز في البناء المقابل لأستشيرها وأنا قلقة عليهم لكن لم يفتح لي أحد ثم بدأت القذائف تنهال على المدينة ولم أشعر بنفسي إلا وأنا في قبو رطب مع رائحة الكحول والمعقم مضاء بلمبة صغيرة مع نساء وأطفال ورأسي ملفوف بالكامل بدأت بالصراخ أين أبنائي؟ سد الطبيب فمي بسرعة أسكتي ستقضين علينا بدأت أبكي وأمسك يده مترجية رفع يده عن فمي أطفالي لوحدهم في المنزل خائفون يجب أن أحضرهم قال انتظري حتى الفجر حتى يخمد كلاب رفعة وحافظ قليلا وسوف يتسلل أحد الشباب ويبحث لك عنهم ولم أستوعب ما حصل لأولادي إلا بعد علاج مرير بالصدمات الكهربائية امتد لإدة سنوات كم تمنيت لو لم أستفق وأن أبقى في وهم المريح مع صغار البريئين إنني إلى اليوم لا اعرف اي ارض طيبه ضمت اجسادهم الطاهره لا استطيع ان اريك صورهم الجميله لقد حطمت بالقصف مع العابهم البريئه ان صورهم هنا في قلوبنا انا وابيك وفي احلام ليالينا لقد نذرت انجاب طفل لتربيته على الانتقام ولو بعد عقود بكيت بحرقه كم تحملت امي من الم لا تطيقه الجبال قالت امي عليك أن تسألني كيف تحملت ضم حفيدي قاتل أطفالي إلى صدري كنت أبكي بحرقة أم ثكلى كلما أرضعته حتى ابتسم لي بعد شهرين ابتسامته الحلوة التي تشبه ابتسامة أمه نور الرقيقة وأمها حينها فطنت أنه ضحية بريئة مثلها سيكون مصيره مصير أبناء الشهداء لو علم بأمره باسل كنت مصدوما تماما مما سمعت لكن جمال الحريه والعوده للوطن كان يخفف عنا كل هذه المفاجات والذكريات المؤلمه طوال طريق العوده كنت افكر شاردا كيف استطاع والداي خداعي كل هذه الفتره كم كان المصاب الذي دفعهم الى ذلك جللا ام كيف تمكن الطبيب محمد والمحامين من خداعي تماما عن طريق رمي عينه دمي والقيام بمطابقه دي ان ايه هوزان مع إن بشار وماهر. إلى أي قدر من القوة والمكانة كانت ستصل هذه البلاد لو وصل أمثال هذه العقول إلى الحكم؟ لكن بكل الأحوال، أنا أشعر بالغبطة والسرور. لقد حصلت على عائلتي الحقيقية وعلى وطني، وحصل هوزان على عائلته. إن محبتي وأخوتي لهوزان أبدية لا تنتهي، لا يعيقها اختلاف دم ولا عرق ولا نسب. سيبقى قطعة من روحي لا تتجزأ. أمعنت بعدها النظر في نور. كم تشبه هوزان. نفس العيون الخضراء. الآن عرفت سبب شعوري الدائم بأنني أعرفها من قبل على الرغم من عدم اجتماعنا في بلد واحد. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. لمسات نازية. هوزان. بعد قليل وصل خالي محمد من السعودية وتوجهنا إلى بيتنا الوحيد في الشام دخل خالي وأمي البيت صامتين وكأنهما في عزاء وأعينهم تجول في المنزل المرفوع رأسا على عقب بعد تفتيشه قبل قرابة الثلاثين عاما أما أنا فدخلت غرفة عرفت فورا أنها غرفة عمار عندما رأيت المشروع الهندسي غير المكتمل مصفرا ومرميا على الأرض شعرت بقشعريرة تنتابني. على هذا السرير، نام عمار ليلته الأخيرة، وهو لا يدري بالأفعال المتربصة له في الخزانة. خرجت من الغرفة. رأيت خالي محمد يجمع ملابس جدي وجدتي وأخوالي بحقيبة سفر ويرتبها برفق. وأمي تعانق فستان زفاف أمها المصفر وتبكي. قال خالي: "هيا يا نور، لنخرج. ستزداد نفسيتك سوءًا". سنبيع المنزل وننتهي من ذكراه ونبدأ حياة جديدة قلت ولماذا نبيع المنزل قال خالي وأنت ماذا يهمك بالموضوع لا ذكريات لك فيه ولا أحزان قلت لماذا لنطوي ذكرى جدي وأخوالي ورفاقهم بهذا الشكل لماذا الهروب إن هذا البيت يجب أن يكون متحفا شاهدا على نضال عشرات الأفراد لعقود وهكذا نبقي ذكراهم العطرة خالدة في قلوب الجميع. ابتسم خالي، وتوقفت أمي عن البكاء، وقالت: "ماذا سنسمي المتحف؟" قلت: "جنود مجهولون". دمشق، تموز 2030 تعافيت الحمد لله من السرطان بعد سنوات من العلاج والألم، لكنه ذهب بقدرتي على الإنجاب تمامًا. لن اكون ابا في يوم من الايام او كما قال لي الطبيب هذه البلد لم تعد تحتمل فردا اخر من ال الاسد فارس في الضي توجهت في هذه الفتره الى الفروسيه اتشاغل بها عن مللي والمي واخوض مسابقاتها الحاميه وجلس على مدرجات التشجيع قتيبه ووالداه وزوجته وأبنائه هافال وافين وأمي وخالي وفتاة حزناء ترغب والدتي نور بخطبتها لي اختارتها بعناية معتقلة سابقة كي يحصل الانسجام بينهما ستبدأ مسابقة الفروسية وقفز الحواجز بعد قليل تحت إشراف المدرب والفارس الذهبي عدنان قصار الذي سجن واحدا وعشرين عاما لتفوقه على باسل بالفروسية تعالت صيحات أهلي وهتافهم عند خروجي على خيل الأسود الأصيل، كان حماسهم لا يصدق، لكن ما لبث أن تلاقص تدريجياً عندما أسقط كل الحواجز وعدت مهزوماً، قال عدنان قصار ضاحكاً، فارس فاشل مثل أبيه، بمناسبة الحديث عن والدك، ماذا ستسمي خيلك؟ لقد سمى أبوك خيله الأغر، قلت سأسميه الحر، الحر الأصيل، بعد انتهاء المسابقة بدأ تكريم الأسماء الثلاثة الفائزة مع تصفيقنا وتشجيعنا لهم على ألحان النشيد الوطني السوري عن الثورة ما بتخلى لو كل العالم تتخلى الخاتمة تمل مللا قاتلا بسبب جلوسك في المنزل لأيام خوفا على صحتك لقد تكدسوا في زنازينهم تسع سنوات تلجر من روتين الراحة اليومي المتكرر روتينهم اليومي هو العذاب والاغتصاب تنزعج من شغب أطفالك وضجيجهم لم يروا أطفالهم ولا يعرفون إن كانوا أحياء أم أموات تقلق على مستقبلك المهني ومصدر رزقك يتركون ليموتوا جوعا وعطشا تخاف من فيروس كورونا واحتمال إصابتك به أقل من واحد بالمئة تفتك بهم الأمراض والطواعين بلا علاج ولا دواء لكن لا تخف فطاعونهم لن يصل إليك إنهم بعيدون جدا تحت الأراضي الصلبة وفي الصحاري الحارقة لا يسمع صوت عذابهم واستغاثتهم إلا الله سبحانه وتعالى أما ما سيصلنا فهو لعنة الظلم على كل من أيد سكت نسيهم أو تناساهم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم المائدة 105 وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بإيقاب منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد تمت رواية آخر رجال أهل الأسد تأليف أمي الهاشمي بصوت عبد الباري الطشاني عزيزي المستمع لا تنسى أنه يمكنك التبرع من خلال الروابط التي ستجدها في داخل مربع الوصف